0: Comienza el 12 y 2, se lo canta Karina Barraudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12 y ya. Doce y dos. Se vio Carl y Karina Larauri llega para para nos. Toda la información de los hechos. Toda la diversión del momento. ¡Ah!
1: Bienvenidos a 12 y 2. Aquí estamos, yo con calor, Sergio desde Atlanta. Cada uno de nuestros productores en sus hogares, como en prepandemia. Aquí estamos al aire con ustedes hasta las 2.30 de la tarde. ¿Cómo anda Atlanta, amigo?
2: Atlanta está en el mismo lugar. Eh, aquí hace un calor terrible por igual. No, no,
1: no, no, no. Óyeme, de verdad, un de calor Vanagua.
2: terrible. Desde que yo salí de mi casa esta mañana como a las 7 y media, eh, yo vengo eh, caminando al, al, a la oficina y yo decía, pero ¿y qué es esto? A las 7 y media de la mañana, imposible, esto no se puede. Entonces nada, preparemosnos que esto será el nuevo normal para el globo terráqueo. Eh, eso porque, o
1: extremo frío, a costumbres. Sí,
2: claro, 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 claro. O sea, una cosa a la otra. O sea, que en eso estamos. También, desde ahora, desde ahora felicitar a la persona que hizo la producción de la redición de cuenta de la Cámara de Diputados. ¡Ey, ahí señores! A, ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Me encanta ese formato! Y
1: Alfredo Pacheco, eh, maravilloso, dominando su escenario enorme. Que uno que trabaja en eso sabe lo que Me cuesta. Me encanta
2: hacerlo. ese formato, honestamente. Y ojalá no pudimos ver mucho. Claro, ahí ya no. Viendo. Sí, Sí, como que bien, chévere. Felicidades a quien hizo la producción y quien presentó la idea para que fuera así. Eh, Además, si usted puede pasar por la cuenta de Karina o la mía, usted se encuentra ahí el link para que usted vea cuál es la rendición de cuentas se entere de lo que están haciendo los senadores. Sí,
1: claro, que de hecho lo copiamos a través de nuestros usuarios en Twitter, porque es importante que toda la población esté al tanto de de esa rendición de cuentas de la Cámara de Diputados, porque mucho hablamos, y el barrilito, y el cofrecito, si gastan dinero, si no gastan. Bueno, preste atención a esa rendición de cuentas. En nuestros perfiles en Twitter están los enlaces para que puedan verlo. Me parece genial, es una presentación eh, que amerita un montaje como este, pero además parece, o sea, es bastante entendible escuchar a Alfredo Pacheco haciendo esta rendición de cuentas. Palabras llanas, donde se entiende todo. Eh, bastante incluso cosa por momentos. O sea que sí, hay que decirlo, eh, está bien hecho. Ojalá y siguen haciendo ese trabajo para que el país pueda enterarse de todo lo que hacen con su dinero. Con
2: su dinero. Bueno, vamos a arrancar entonces el programa de hoy con... <risa> No sé si llamarle la agenda de Fulcar, le podríamos llamar.
1: Bueno, yo no sé si la agenda de Fulcar, ahora yo te voy a decir algo, él la tiene complicada.
0: No. Yo no creo
1: que él pueda hacerlo de otra manera, que no sea con una agendita, que alguien se la lleve y le vaya diciendo, Fulcar, usted tiene unas cuantas cosas que tiene que resolver aquí.
2: Nada, esto es Fulcar, para arriba, para abajo, el presupuesto más grande de un ministerio de República Dominicana, ese señor gastando muchísimo dinero, saliendo muchísimas irregularidades, y nada, todo bien, Fulcar en el mismo sitio. Bueno, ayer estábamos hablando de un numerito del día. Mencionamos 280 millones de pesos que fueron pagados como adelanto a 30, eh, 30 empresas para la compra de equipos tecnológicos para estudiantes y profesores durante el año escolar 2020-2021. Pero los suplidores que ganaron las licitaciones no entregaron la mercancía.
1: No la entregaron. Entonces eso tiene que estar en su agenda, señor, eh, señor Fulcar. Eh, pero a primera hora, eso es 7 de la mañana. Déjame yo llamar a estas 30 empresas que nosotros gastamos 280 millones de pesos para que me den lo que pagué. Pero siguiendo con esta agenda esta agenda perdón de Roberto Fulcar, también por incumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional que le ordenó pagar los incentivos laborales a técnicos docentes de esa institución, no a lo loco, basándose en la evaluación de desempeño del año 2012, pues bueno, fueron embargadas las cuentas del Ministerio de Educación, eso como a las nueve que lo hace okay. Fulcar.
2: También tenemos que mencionar que el Tribunal Constitucional ordena el pago a los técnicos docentes de una evaluación de desempeño y esto fue realizado en el 2012, lo adecuado por el Ministerio de Educación a los técnicos docentes ascendiente a 1.600 millones de pesos y el embargo retentivo fue colocado para que el Banco de Reservas, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional y la Dirección de Presupuestos A fin de que inhabiliten la suma adeudada a los técnicos para seguridad del cobro.
1: Y finalizamos con lo más reciente de la agenda de Fulcar. El nombre Primitivo Santos figura como uno de los socios de School Teams SRL. Esto es una empresa. (ríe) Esto es una empresa, para ponerlos un poco en contexto. Esto es una empresa que aparece como autora de varios de los libros digitales, que no eran digitales, supuestamente eran PDF.
2: Eran PDF, nada, Exacto. que tú lo cargas en una cuestión y te fuiste Exacto. para allá. Y, y ya, que... o sea,
1: no es un sistema que estamos pagando, no, no, no es un no. software, estamos no. pagando un PDF. Pero esta empresa que aparece como autora de varios de los libros digitales, entre comillas, que compró el Ministerio de Educación, Para este año escolar, o sea, para el año escolar 2022-2023, en los grados de secundaria, este señor de nombre Primitivo Santos fue contactado vía telefónica, le preguntaron por su empresa porque él aparece como propietario de la empresa. El hombre comenta en tono bastante molesto que no sabe de lo que le están hablando, pero además recalca en el mismo tono molesto que él no sabe nada de empresa ni de libro ni de nada, de que no lo metan en ningún lío. Recordemos, porque el dominicano olvida fácil, que el pasado 2 de junio de este año el Ministerio de Educación adjudicó a 10 empresas por más de 1.800 millones de pesos en compra de libros digitales, que a mí hay que enseñarme qué son esos libros digitales y el software y todo lo que van a utilizar, cuya licitación se hizo mediante un proceso de excepción por exclusividad del Ministerio para la adquisición de estos libros de textos en formato digital digital. Para el nivel secundario De acuerdo a los datos de la cédula de identidad Cuyo número registra en los documentos oficiales De esta empresa llamada School Teams Primitivo Santos Es un señor de 76 años Que declara ser chofer de oficio. Pero que aparece en esta licitación del Ministerio de Educación como que es dueño de una de las empresas, de las 10 empresas a la que se le pagó una proporción de esos 1.800 millones de pesos dominicanos y este señor es chofer y no tiene ni idea de lo que le están hablando. No, 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 no,
2: no, 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 no. No, 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 Puede
1: ser, no. Pues sí, sí puede. Puede ser, puede ser, puede ser. Esas son las cosas que pasan, señores. Ok,
2: aunque al principio de la llamada, cuando lo llamaron, Karina llegó a comentar que no tiene empresas y que incluso durante la pandemia del COVID-19 se inscribió para una ayuda que nunca le dieron, se torna incómodo. Primitivo se tornó incómodo cuando se le insiste que sus datos figuran en el registro mercantil de School Teams.
1: Imagínate, una cosa que seguro no saben en inglés, que no saben ni mencionar, un señor que es chofer de 76 años que le han entregado, según los papeles, un dinero, millones de pesos, para que entregue unos libros que él no tiene ni idea. Entonces, habrá que preguntar qué es lo que espera el presidente, el gobierno dominicano ah, para bueno, entender... Ah, bueno, va
2: con el presidente. El presidente está otra óyeme, cosa, mi el amor. Pre- Es que le
1: está haciendo daño. Este Mm. ministro. Y voy a tratar de ser lo más eh, elegante posible. Siempre he dicho que Fulcar es una ficha indispensable para el presidente Abinader y que en gran medida lo ayudó a que llegara donde está. Pero el presidente Abinader tiene que entender que Roberto Fulcar ha demostrado que no tiene la capacidad para dirigir un ministerio como ese para muestra esta agenda que hemos compartido con ustedes, pero además muchas otras cosas que han surgido alrededor de otros temas relacionados también a educación como ENAVIA y ese tipo de cosas. Estamos en una crisis en ese ministerio. ¿Qué está esperando el gobierno para tomar las riendas y poner ahí a alguien que sepa de eso? Yo pusiera a la vicepresidenta ahí. Esa sí daría ah, que Ah, bueno, conmoglar. pero la
2: vicepresidenta va a estar en todo entonces, bueno. Carina.
1: Bueno, yo no, no conozco a nadie estar. que Todo pudiera... No, porque la
2: vicepresidenta está en salud, la vicepresidenta está en esto, la vicepresidenta está en otro. No, le vamos a, encargar, no. vamos a encargárselo a, a Raquel. Raquel, hazme el favor. Bueno, no. pero es
1: que Raquel se ha desarrollado en el área académica pero muchos yo, Carlos, años no, de su vida.
2: No, presidente, yo no conozco a Presidente, está
1: pesada. Vamos a preguntarle a nuestra audiencia, ¿a quién usted nombraría en el Ministerio de Educación en vista de que entiendo yo, cree la sociedad? Que lo van a cambiar de lugar, por no decir que lo van a sacar, lo van a cambiar de, de lugar porque evidentemente no está funcionando el Ministerio de Educación ¿a quiénes ustedes? yo voy a dar el primer nombre, uh-huh. yo pusiera a la Vicepresidenta de la República no, 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 Raquel Peña a dirigir el Ministerio de Educación yo, acompañada no, no. por supuesto de técnicos y personas bueno, que puedan pero, ayudarle en pero eso.
2: entonces que deje de hacer todo lo otro que está haciendo, porque ese claro. es un asunto Karina, que no, no, claro tenemos que dividirnos aquí, vamos a ver no, tenemos la primera llamadita. Tenemos a Eva en la línea. Buenas tardes, Eva. ¿A quién tú pusieras Buenas tardes, ahí en educación? Serio, Buenas
3: tardes. Karina. Estoy Hola. llamando porque realmente desde el otro día estaba intentando comunicarme por el problema de educación.
0: Uh-huh.
3: El problema real yo creo que que no es que él no tenga la capacidad para manejar este ministerio, que es un ministerio que maneja el presupuesto más alto de
1: pero claro, por eso sí, se lo uh-huh. dieron a Fulcar. ¿Entonces?
3: Eh, eh, sí, pero ¿para qué? Quizás
1: para que haga lo que Por está compromisos. A por compromisos.
3: algunas cuentas favoreciendo compañeritos que necesitan una
2: ayudita bueno. y no hay puesto para ponerlo. Yo te digo algo. Mm, Eva, yo no creo que el
1: presidente sepa que ahí está pasando lo que está pasando y eso haya sido premeditado, o sea, que haya sido hablado, mira, yo voy a coger lo mío ahí. No, no, creo, no, no creo. creo que a
2: ese nivel, pero no. sí me da la impresión de que el presidente, por X, Y, no sé, está dejando que Furcal haga y deshaga lo que... Qu- y así no puede ser, Karina Larrauri, no puede ser, ahí en educación se necesita un tremendo gerente. Sí, señor. Se y una persona un que CEO, tenga mínimos conocimientos. Op- Mira, se, se necesita un chief officer, eh, ¿cómo se llama? Un chief officer, un, un c o no, no. Sí, sí, sí. c un chief officer en operations, en ah, okay. operaciones. O sea, un gerente, un tremendo gerente lo que se necesita ahí.
1: 829, y luego, perdón, 829-236-9856. ¿A quién usted pusiera en...? Eh, el Ministerio de Educación, en vista de que entendemos que a Roberto Fulcar no le queda mucho tiempo ahí, por lo menos en función al resultado de su trabajo en esta primera etapa dentro de ese ministerio. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también estamos por ahí recibiendo cualquier participación que quieran. Soliciten ser hablantes y díganos a quién ustedes pusieran ahí. Dicen que que a Milagros Ortiz...
2: Milagros y Milagros
1: Germán, Milagros Germán, no. no. Déjenme
2: no. el ahí en Déjenla en, en,
1: cultura. en cultura, exacto. Eh, eh, pero Milagros Ortiz público. Bosch ha bueno, demostrado que tiene capacidad, bueno, hacer un concurso público, público también. también.
2: Puede ser, señor, aquí en este país hay muy buenos gerentes. Tenemos aquí en la línea a Raúl. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. Adelante. ¿A quién usted pusiera o quisiera ver ahí en educación?
4: Bueno, por lo visto, la más adecuada y la más capaz
1: es Raquel Peña. Porque Yo pienso igual. Bueno,
2: Raquel Peña, que tiene su antecedente obviamente en el ámbito educativo. Claro. Eh, estaba en y es Maino, una maravillosa creo, gerente
1: también. Exacto. Esa mujer es raya, esa mujer no le gustan las fotos, ni anda haciendo bulto. Vine a trabajar, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos a través de Twitter Spaces también algunas participaciones. Voy a empezar con Dani. Adelante, Daniel, cuéntanos a quién tú pusieras ahí en educación. ¡Ja,
4: <risa> Buenas tardes. Bienvenido. No, no, I'm on the phone.
1: Ah,
4: yeah, sorry about that. Uh, Perdón. Eh, yo pusiera a la vice Raquel Peña. Pues,
1: ¿qué te estoy diciendo? Que la gente quiere que sea Raquel Peña. Oiga al pueblo, señor sí, pero presidente. Que todo lo
2: otro y que se no, claro.
1: Que sea simplemente educación y que esa mujer se dedique a hacer lo que sabe hacer. Pablo Manuel Valdés está también a través de Twitter Spaces. Pablo, ¿a quién nombrarías tú si fueras el presidente en el Ministerio de Educación? Habilita tu micrófono, Pablo, para que así podamos escucharte. Yo creo que va ganando Raquel Peña. Han mencionado a Milagros Ortiz Bosch y han mencionado a Milagros Germán. Adelante, Pablo. A
3: José Rijo, que ha sido un buen gerente.
1: José Rijo, José Rijo mira. bueno, ahí está otra, vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Sigo preguntando a través del 829-236-9856. Reina dice a través de YouTube que está de acuerdo, que le gustaría Raquel Peña. Dice, Ani Martínez dice, yo buscar una persona independiente de partido político e hiciera yo también. un tema de gerentes yep. que ha tenido su background en educación. Yep. Mira, eso es una buena yeah, idea. Yeah, yeah, yeah. Eh, déjame ver, buscar en la pucamaima Que hay buenos vicerrectores académicos Y que me lo presten
2: También, también,
1: también. Eh, un un Concurso público también Vamos a ver a quién tenemos ahí en la línea ¿A quién usted nombraría en el Ministerio de Educación?
2: Creo que tenemos sí. a Ani aquí Ani, buenas hola, tardes Hola hola Karina Hola, hola Ani
3: Como ustedes bien saben, yo siempre, siempre he sido una banderada de la educación Sí y Eso solo de ahora, si ustedes lo saben perfectamente Yo claro. Quisiera a una persona que respete la ley y todo lo que esté relacionado con educación y que no tenga que ver nada con la política.
0: Me, es que hay que sacar la política metido, de educación. Es que mientras yo estoy la de política
3: esté metida en la educación,
1: no vamos para ninguna parte.
2: Para ninguna parte, Ani. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Me es. voy
1: con Joaquín, que lo tengo ahí ya para finalizar. Joaquín, ¿a quién nombrarías tú en el Ministerio de Educación?
2: Buenas
4: tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Bienvenido. Eh, yo lo pondría a
2: ustedes dos. ¿no? ¿Por qué no? No, hombre,
1: muchachos, nosotros no tenemos la capacidad, en ese ministerio se mueven muchos intereses y muchos... Sin dinero.
2: embargo, creo que haríamos muy, o sea, haríamos mejor trabajo que mucha gente. Por, que lo, menos por
1: sí. lo menos serio, por lo menos serio. Exactamente. Dinero Solamente no nos vamos a coger.
2: Bueno, vamos a seguir con algunos temas. El INAVIE responde, la respuesta del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE a las denuncias de irregularidades en las adjudicaciones de las 35 licitaciones que se realizan para el almuerzo y desayuno escolar. es que obedecen a que se desmanteló un entramado en que solo un grupo de buitres se beneficiaba de los procesos. Víctor Castro confirmó que fuera de las adjudicaciones que se quedaran 837 ofertas por situaciones que van desde incumplimiento de documentos exigidos en los pliegos de condiciones hasta baja puntuación técnica con respecto a las empresas pasteurizadoras que concursan para suplir los lácteos y los jugos, dijo que ninguna empresa que tenga sus instalaciones será descalificada, pero señaló que muchas MIPIMES participan de los procesos sin tener las instalaciones.
1: Mira, yo no sé si tuviste el video con la denuncia de uno de estos suplidores en el canal de Somos Pueblo. Yo la vi íntegra, la vi completa. Les invito a que la vean porque... Según algunas declaraciones de este denunciante, hay cosas delicadas ahí. Yo estoy de acuerdo con muchas iniciativas que se han tomado desde el INAVIE en función de la salud alimenticia de los niños, por ejemplo... Claro que hay que retirar esos jugos cargados de azúcar. Claro que hay que ver la manera de integrar frutas a la alimentación. O sea, me encanta ver que por lo menos se está hablando de una alimentación más sana, más inteligente para nuestros niños. Eso es bueno, hasta ahí es bueno. Pero en la denuncia, este señor decía que ellos, porque ellos son empresas que hacen alimentos a la medida, el Estado le dice, y eso está por ley, el Estado es quien le da la fórmula de lo que debe contener ese jugo o ese néctar, como se llama correctamente. Ajá. O sea, que si ese jugo tiene mucho azúcar y el INAVIE quiere cambiarlo, solamente tiene que cambiar la fórmula y entregárselo a ese suplidor. Ah. Es lo que explica es. Yo tengo todos mis papeles, mírenlo ahí, esa es la fórmula que me entrega el ministerio, que me entregue, eh, entregue INAVIE diciéndome qué es lo que ellos quieren en ese néctar. Entonces, no puede ser tan arbitrario de, no ustedes, no, ustedes hacen un jugo muy malo, yo voy a buscar otra empresa. No, si tú eres un distribuidor, o un perdón, un suplidor de alimentos al Estado, y soy yo quien te da la fórmula de ese jugo, vamos a sentarnos y vamos a cambiarla. A lo mejor no puede ser de un día para otro, pero se puede hacer. Se ve mucha, digamos que... Eh, que, que hay un manejo un poco rudo en las decisiones y yo creo que debería el encargado del LINAVIE, el director de LINAVIE, salir con papeles, a hablar de las cosas reales y en específico de esa declaración en particular donde este señor decía, este denunciante decía que ellos hacen el jugo en función de la fórmula que le entrega el ministerio o inavia en este caso. Eso hay que revisarlo y hay que explicarlo. Me voy con una expresión del día que viene por parte del precandidato presidencial del PL de Francisco Domínguez Brito. Tú la, tú lo leíste o lo oíste. Yo creo que Domínguez Brito no debería irse por ahí. Domínguez Brito no debería irse por ahí. Usted es más inteligente que eso. Y lo digo porque hizo una muy buena gestión en el Ministerio de Medio Ambiente. Usted tiene una capacidad superior a tirar cosas así a lo loco tratando de engañar al pueblo. No puede ser. Pero además, a grandes luces, es una mentira. Mira todos los casos abiertos que hay del PLD y de los millones y millones y millones y millones de pesos que se hablan de lo que se descubrió. Entonces dice el candidato o el precandidato presidencial por el PLD, Domínguez Brito, que en estos dos años de gobierno de mm. Abinader han habido miles de casos de corrupción que en los primeros dos años de cualquiera de los gobiernos del PLD. Mm. Domínguez Brito. Mm. Domínguez Brito. Mm digo mm. además que el precandid- este precandidato presidencial que el presidente de la República Luis Abinader está cometiendo un grave error al tapar Ay, los escándalos un grave error yo no sé qué escándalo porque el Ay. presidente ha tenido incluso situaciones complicadas con gente muy cercana a su entorno mm. entonces yo no sé qué es lo que él quiere tapar sería bueno que con pruebas demuestre que lo que está tapando el presidente
2: dice Carlos dice, Joaquín perdón uh, antes ajá. que tú digas dice dice Carlos Joaquín en YouTube dice, no le hagan coro a Domínguez Brito, su tiempo ya pasó con muy mal resultado quema gorra del PLD
1: Bueno, Diantre la... si sí, sí, recuerdo ese ese anuncio. La verdad es que yo creo que Domínguez Brito debería enfocarse en qué puede proveerle al pueblo si él llegara a ser candidato por el PLD a la presidencia. ¿Qué es lo que tú me ofreces? ¿Cuáles son las cosas que tú me ofreces? Yo tú no hablaría del PLD y de temas de corrupción, porque en este momento no creo que sea el adecuado.
2: Yo creo que la candidatura del PLD a presentarse para el 2024 está entre Abel y Margarita.
1: Margarita está por encima en las encuestas. Bueno,
2: pero está entre Abel y Margarita.
1: Bueno, sí, se hará eh, una sí. fórmula segura y los... Vamos juntos. a hablar
2: del rescate de los mineros sin fecha prevista para rescatar a los dos mineros en la mina Cerro de Maimón. La Corporación Minera Dominicana ha iniciado la construcción de otro túnel como segunda ruta de rescate. El enfoque es, además de la ruta principal que colapsó el domingo en la madrugada, habilitar una segunda ruta de rescate. Eso explicó Paul Marinco, quien es el presidente de Cormidom, indicó que no se escatimará recursos financieros ni humanos para el rescate de estos mineros. El reciente suceso en el cual han quedado atrapados dos mineros en una mina subterránea, esto es el Monseñor Se suma a otros incidentes ocurridos el año pasado en las mismas instalaciones, la mina Cerro Maimón, donde se realizan labores de explotación de mineras como el cobre o minerales como el cobre, el zinc fue protagonista en el año 2021 luego de que dos hombres fallecieron en su interior. El primer caso se dio en septiembre cuando un hombre identificado como Héctor Bautista, consultor de la Corporación Minera Dominicana Cormidón, falleció producto de un accidente mientras manipulaba una maquinaria en el interior de la mina.
1: Sí, eso. la verdad es que le he dado seguimiento y no puedo imaginar lo que es estar ahí adentro. Vámonos con un tuit del día. Un tuit del día de Farideh Rafuli dice Somos hombres y no nos le arrodillamos a las mujeres. Esa expresión emitida por el papá de un joven acusado de abuso sexual lo dice todo. El respeto a la dignidad de los demás comienza con la educación. No se puede esperar menos.
0: (risa)
2: Saludos ahí a Henry Rock, que acaba de entrar a YouTube y dice, hola amigos, Karina y Sergio. Hola a todos. Eh, Josefina Ureña dice, Karina, pero un extra crédito. Te hace un aire, te pone un aire ahí. Pero algo. señores,
1: que los mandé a arreglar, pero que es una cosa que se dañó que hay que mandarla a hacer y entonces es un lío. ¿Qué les están digo? Diciendo, yo que mirar Está caña
2: entonces, solo es grande. No, no, está caña, no, pero
1: lleva tiempo.
2: Bueno, en una nota positiva, el Senado de la República se encuentra en un proceso de transformación de su matriz eléctrica con la instalación de un novedoso sistema fotovoltaico, esto es paneles solares, compuesto por más de 700 paneles. ¡Bravo! Solares en el techo de la sede legislativa, como parte de los trabajos de modernización que desarrolla la institución, la electricidad, la electricidad que generará el circuito de energía solar, eh, solar aportará al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 264 kilovatios. Hora por día, equivalente a la energía eléctrica que consumirían 112 viviendas promedio de la nación y la siembra anual de 8,700 árboles, además de reducir 285 toneladas de emisiones CO2 a la atmósfera. Señores, eso que ustedes están escuchando que está haciendo el Senado de la República… Se resuelve con el proyectico de Aguayo, Conuco, llámenlo, Conuco Solar. Hombre. No, no, llámenlo, no. Ya él presentó eso, ganó premios fuera de República Dominicana, pero aquí no se le hace caso. ¿Por qué? Porque no hay ningún compañerito dentro de la fórmula. Y me claro, imagino lógico. que Aguayo ni ninguno de sus compañeros se prestarían a sobornos, ni mucho menos. De
1: ninguna Entonces, manera.
2: El, el Conuco Solar, por ejemplo, esos 700 paneles solares que está instalando, el Senado de la República Dominicana en su techo se podrían instalar en Jimaní, se podrían instalar en Bonao, se podrían instalar en las afueras de, de, de Santo Domingo y aportarían esos 264 kilovatios hora por día y la inversión sería del Senado de la República Dominicana.
1: óyeme usted se va a Europa... Y usted va por las carreteras y aquello impresiona. La cantidad de paneles solares expuestos ahí, en, en pedazos de tierras baldíos, en medio de la carretera, pero kilómetros interminables de paneles solares que suplen y venden energía desde cualquier punto, no tiene que estar sí. arriba del techo de nadie. Sí. Y eso es un proyecto de un ejemplo, dominicano que, como dice Sergio, ganó incluso premios internacionales. Esos, ¿Y cómo es posible que ni siquiera se le hayan acercado?
2: Esos paneles que tú tienes en tu casa, por ejemplo, en vez de ne- te- tenerlo arriba en el techo de tu casa, eso estaría en una finca en algún lugar de República Dominicana inyectando al sistema eléctrico lo mismo que tú inyectas Desde tu casa.
1: Yo decido qué qué cantidad yo quiero. Y además, si mañana me mudo, nada más tengo que cambiar el contador, no tengo que desmontar paneles ni montarlo en ningún lugar. No,
2: no, Karina, el contador ni ni siquiera. El contador sería un contador normal de electricidad porque Eh, no tiene que ser bidireccional. El contador bidireccional estaría en donde están los paneles solares. Pero además de eso, si de repente tú dices, ah, no, pero fulano, eh, distribuidora, yo te quiero vender bueno, yo te quiero vender 100 kilovatios, o sea, eh, 100, 100 kilovatios más, entonces tú metes más paneles solares allá y ellos te claro. pagarían a ti. Claro. que te lo paguen más barato que, que como se lo pagan pero a es tal como dices no hay
1: problema tú. eso es un proyecto excelente, maravilloso que tiene todas las condiciones que ganó premios internacionales pero no hay la disposición no, no hay no. intereses donde usted pueda llamar a un compañerito a decirle que le dé algo, un 20%, un 10%, un 15% no hay pero es un proyecto que ojalá desde el gobierno le presten atención porque es un proyecto validísimo y que ya en otros países más desarrollados lo utilizan. Tengo a través de Spaces algunas personas que me han solicitado hablar Maireni Franco está con nosotros, no sé si quiere aportar sobre este tema. Si es así Maireni, habilita tu micrófono para que podamos escucharte. Tienes que quitar el mute y así podemos escucharte al aire Ahora sí, cuéntanos
5: Buenas Sergio y Karina Adelante. Es Iván, mi niño que les habla.
2: Hola Iván, ¿cómo wow, estás? Hola Iván, ¿cuánto tiempo?
5: Muy bien yo soy quien salió en Somos Pueblo y di todas las declaraciones que ustedes habían comentado hace ah, rato.
0: Mira. Ah, ya ah, entiendo. Perfecto. ¿Qué, de, qué del bueno,
1: de li, bueno, de un suplidor del sí, sí, de Linavíe. Sí, Exacto. Cuéntanos, Iván, eh, nosotros vimos el video íntegro de nuestros amigos de Somos Pueblo. Nos llama mucho la atención un tema en particular en el que tú mencionabas que ese néctar que se prepara para las escuelas es una fórmula entregada por el mismo <risa> inaví ¿Es así?
2: Eso es
5: cierto, Karina. Eh, Realmente no solamente es en en los néctares, es en todos los productos que el Inaví le suple a los niños en las escuelas. Existe una ficha técnica que está hecha por ellos. Nosotros lo único que somos, somos los que producimos los productos en nuestras plantas pero en función a sus
1: requerimientos entonces yo te hago una pregunta Iván, te hago una pregunta Eh, ustedes, o sea el ministerio pudo eh, bueno, el el INAVIA pudo sentarse con ustedes y decirle mira a partir de ahora yo no quiero que nuestros niños en Dominicana consuman tanta azúcar porque me parece una decisión inteligente pero ellos pudieron haberle variado esa ficha técnica a ustedes y ustedes hacer esos líquidos con la reglamentación nueva que establece el INAVIE o que ha pedido el INABIE?
5: Pero claro que sí, por supuesto que debieron haber hecho eso, se lo sugerimos nosotros, pero ellos tomaron la decisión unilateral de eliminar los néctares y de acusarnos a nosotros de estar envenenando y eh, ocasionando problemas con los niños, lo cual es totalmente falso. Ahí hay intereses que se mueven que yo no entiendo cuáles son.
1: Ni yo tampoco. ¿Y, y qué vamos a ver, yo tratando de buscarle una razón a todo esto. Si a ustedes le entregan una nueva ficha técnica para trabajar con los líquidos que se suple a través del INAVIA a las escuelas, ¿qué tiempo ustedes tardan en producir esto nuevo que requeriría el INAVIA?
5: Mira, si solamente son cambios, eh, vamos a decir, superficiales de contenido, uh-huh. por supuesto que eso es un asunto que se hace rápido. Y hay un protocolo que se sigue en donde nosotros le llevamos las muestras que vamos haciendo, que vamos formulando según las fichas técnicas que ellos nos presentan, uh-huh. y son ellos que al final deciden, bueno mira, este es el que queremos okay. y hay una cosa que yo comenté uh-huh. discúlpame, Pallina. adelante adelante el, el azúcar, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, uno de los componentes caros del producto Sí. ¿Quién quiere echarle más azúcar al producto para que sea más caro? Imposible, si ellos no pagan tampoco.
1: Claro, o sea que si ellos le, di- le dijeran quítenle el azúcar, para ustedes sería incluso más económico y para el Estado también sería más económico. Pero, Por supuesto. Pero entonces ustedes no tardarían en elaborar una nueva fórmula. O sea que no estamos hablando tampoco de un tema a lo mejor de tiempo que requiere el INAVIE. Pero además de eso, eh, el, el tema eh, del néctar, no se va a dar ningún tipo de jugo, como se le llama popularmente a esto, o sea, a part... ellos decidieron no dar más jugos
5: No, eh, y eso tiene eh, muchos bemoles porque fíjate, el tema del tiempo, eh, ahora porque ya estamos casi al comenzar las clases nuevamente pero nosotros estamos hablando de esto hace cinco meses cuando él dijo que iba a eliminar el, el néctar, uh-huh. hace ya de esos cuatro o 5 meses, es decir, que el tiempo suficiente de desarrollar 25 claro. productos hubo,
6: claro. hubo
5: lo que pasa es que la decisión fue unilateral y te voy a comentar esto. Ellos han hecho, han estado haciendo reuniones en el Ministerio de Agricultura en las que yo he participado. Yo nada de lo que aquí exprese y en ningún programa es algo porque me lo dijeron. Yo solamente atestiguo y pruebo lo que yo conozco de ciencia cierta. Yo me respeto. Claro. Yo tengo ética. Ahora bien, ¿tú sabes lo que están haciendo? El que. Ellos están diciéndole a los pobres productores de fruta, que son asociaciones de mujeres campesinas y cosas de esas, que cualquiera que produzca fruta, que vaya al INAVIE, que ellos le van a hacer un contrato para eh, pa comprar la fruta y para hacer jugo y para hacer esas
2: cosas. En el mismo sí, INAVIE. O sea, espérate, Espera, espérate, no pero no En el mismo, Inaví. el mismo INAVIE. el mismo INAVIE.
1: Yo no estoy entendiendo. Dijo ah, no estoy públicamente. Entendiendo. No, yo no estoy entendiendo. Espérate, Iván, para nosotros tratar de entender. Primero, ¿cuándo <ríe> ¿cu- es la última vez que se revisa esa ficha que ustedes tienen para preparar los líquidos de, de, de la tanda extendida, de las escuelas y demás? ¿Hace cuánto tiempo se revisó esa ficha?
5: Bueno, esta ficha técnica es la última del año año escolar pasado, de la 2021.
1: ¿Sabrá eh, el director del INAVIE que es exactamente lo mismo, la azúcar agregada en los néctares, que hacer jugo de frutas naturales, que contiene la misma cantidad de azúcar, que aunque usted diga no, pero es saludable de la fruta, sigue siendo una carga muy alta de azúcar para los niños, o sea, ahora me pregunto eso, porque al final del día usted dirá bueno, son jugos naturales, son más saludables, sí, son igual de procesados y tienen la misma cantidad de azúcar, aunque provenga de la misma fruta, la fruta está hecha para comerse sola, y si vamos a hablar de alimentación inteligente debe haber alguien, un nutriólogo que esté trabajando en eso entonces no entiendo la verdad ojalá pudiéramos hablar con el director de Lina Vía, que tratamos de hablar con él y no pudimos conseguirlo para que nos explique y podamos escuchar ambas partes, porque ahora, con lo que usted dice Iván, a grandes luces parece una decisión arbitraria
5: pero claro que es una decisión arbitraria y tú sabes lo que es tú pararte delante de 30 o 40 humildes mujeres productoras de frutas del país y decir públicamente que a cualquiera que envase agua, en una botellita de plástico que envase agua, que lo mezcle con pulpa de fruta, que ya es un jugo y en la mía se lo no, va a comprar. No, 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 no. no.
2: Óigame, escríbalo dónde,
5: con sangre, y, y, y eso ¿y dónde, dijo el licenciado cons- Víctor
2: Castro. ¿Dónde podemos conseguir eso? ¿Dónde podemos conseguir esa información?
5: ¿La de que él dijo eso? Ajá. Eso fue en una reunión sostenida en el sí. Ministerio de Agricultura con y, las eh, asociaciones de mujeres productoras de fruta del okay. país a la que fuimos invitados porque nosotros procesamos fruta también, invitaron a la esposa mía. Sí. Y yo fui con tres eh, productores de eh, suplidores sí. que nos encontramos de casualidad y yo no sabía que Víctor Castro iba a estar ahí y nosotros veníamos de una reunión con Víctor Castro
2: ya. Uh-huh. y todo eso lo dijo él en público y no hay una, y no hay una grabación de eso
5: bueno eh, en las conversaciones que se utilizan y se hacen en las reuniones con el licenciado Víctor Castro el primer protocolo que hay es que le quitan a uno los celulares y se los apaguen y se los dejan en otro lado. Mm. Bajo
2: ah, qué conveniente. Ajá.
5: Exactamente. Ese es su primer eh, punto.
0: Okay.
1: Iván, okay. Eh, nos comenta alguien a través de YouTube, que estamos ahora en vivo, que, que, que deberían ser con frutas eh, nacionales, no importadas, pero según lo que estuve leyendo dentro de tu declaración, Eh, se ha establecido que la alimentación esté basada en productos que eh, que crezcan en República Dominicana nada que traigan de otro país, ¿es así?
5: Sí, eso es cierto y yo soy partícipe de ese logro con una lucha de más de 17 años porque estábamos abogando porque todo lo que se consumiera en la alimentación escolar fuera de producción nacional productos de nosotros con campesinos de nosotros Claro. Eh, lo que pasa es que por muchos años las pulpas eran importadas.
0: Uh-huh.
5: Okay. Es un tema delicado porque el problema de todo lo que tiene que ver con la alimentación es que la conservación de los alimentos es crítica para tú poder tener y despachar esa cantidad de alimentos. Tú tienes que procesar obligatoriamente para poderlo preservar y garantizar la inocuidad del alimento. Eso no es un tema que se festine. No es como ellos quieren ponerlo que cualquier grupito de mujeres comiencen a pelar y a partir No, fruta.
1: señores, eso, eso tiene que tener unas condiciones y un tratamiento desde que sale eso hasta que llega, porque usted pensará que nada más en Santo Domingo, imagínese allá en Junumucú adentro, en Pedernales, donde hay una escuelita en el medio de la nada, ¿cómo es que vamos a hacer? Los alimentos hay que cuidarlos hasta que llegan a las escuelas, ya problemas de ese hemos tenido muchos. Mire,
5: el tema eh, Sergio y Karina es que el director del INAVI, el licenciado Víctor Castro y yo lo estoy diciendo muy responsablemente y sé los riesgos que me estoy tomando por el tipo de persona que él es, él es un ogro, él es un terror y el imperio del terror que ha él impuesto en el INAVI es increíble. El problema de él es que él es absoluto él, todos los términos que él expresa en los medios, son todos maquillados, arreglados y la mayor parte son mentiras él acaba de, de venir de un par de entrevistas entre ayer y hoy, Diario Libre y esas cosas, donde, donde él expresa que él, la gran mesa del festín donde los buitres nos, nos eh, alimentábamos, él lo rompió y es que eso es lo que está provocando que nosotros, los buitres, porque yo me imagino que yo estoy dentro de los buitres, sí. ya no tenemos de dónde comer. Eso es incierto. En el caso particular nuestro, y yo no me hago eco ni soy responsable de ninguna situación particular que tenga ningún otro suplidor que yo desconozca cuál es su realidad. Sí. Yo puedo pelear por lo que yo conozco que son las realidades que puedo sustentar documentadamente es que Víctor Castro no puede acusar a todos los suplidores de que somos buitres, porque eso es una gran
1: falsedad. No, además generalizar nunca es sano. Oye, puede no, haber eso dentro no del... es verdad. Bueno, pero de digamos, que... Iván, que puede aparecer uno que se está aprovechando, uno, no me la mano en fuego cuánto, por cariño.
5: nadie. No, 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 punto, usted. Uno no, lo que pasa es que yo no terminé mi oración. Adelante. Es que definitivamente dentro de una cantidad tan grande de suplidores, usted puede estar segura que hay muchos suplidores que no cumplen.
1: Claro. Hay
5: muchos suplidores que pueden ser parte de esos buitres y hay muchas cosas oscuras que nosotros que somos suplidores desconocemos cómo funcionan. Y yo tengo 22 años ahí y yo te puedo garantizar que en 22 años Yo no he tenido, ni nadie se me ha acercado, claro, yo parece que tengo la cara bastante fea, a pedirme ni un centavo, ni tampoco a ofrecerme ningún tipo de de acción indebida.
1: Iván, muchísimas gracias, la verdad que esto es una denuncia seria gracias por darnos un espacio de tiempo para conversar contigo este programa como siempre está abierto a, al director de Lina Vie hemos hablado de hecho con él en una oportunidad cuando entró al cargo, él nos solicitó estar al aire y para nosotros nos pareció genial, hablamos con él, nos pareció que tenía una buena visión con respecto sobre todo a los temas de alimentación, porque reitero, me parece genial que estemos hablando de una alimentación más inteligente, de una alimentación más sana para nuestros, eh, nuestros niños en República Dominicana. Sin embargo, no puede ser de una forma arbitraria. No, y, más y, hay cuando... que,
2: y hay que escuchar también las otras campanas, Karina. Sí, claro, lógico. Porque si hoy en día tú escuchas solamente, y no lo estoy comparando obviamente con él, pero si tú hoy en día escuchas el discurso de Putin y no escuchas, por ejemplo, el de Ucrania, Putin es la claro,
0: madre Teresa de
1: Pero Karkusa. ya yo lo he vivido. Yo tengo amigos en Rusia que he hablado con ellos Exacto. y entienden que el mundo está contra Rusia y Exacto. que la víctima es Rusia. Exacto. Dice Cris a través de YouTube que él es ingeniero de alimentos y que nos puede decir que la manipulación de alimentos es crítica y es irresponsable poner en manos de personas inexpertas el procesamiento de cualquier alimento. Y es verdad. Entonces, si usted tiene un suplidor que tiene... 20 años supliéndole alimentos, que sabe cómo es, que usted solamente tiene que entregarle una formulita y decirle, mire, ahora yo lo quiero sin azúcar, eso mismo. O ahora yo quiero que usted le saque esto porque le hace mal sí, a los niños. El tú retirarle el
2: azúcar va a cambiar la composición completa de cómo pero sabe, ellos lo de hacen. cuánto. Sí, yo sé. Lo que digo es que eso no es tan fácil como decirle no, no le ponga azúcar ya. No. No,
1: pero Iván acaba de decir que esos son procesos que se llevan un tiempo, pero que no son extensos, o sea Exacto. que es lograble. Correcto. Que en medio de esta disputa han salido, han pasado meses donde se pudo haber hecho esa fórmula y tenerla lista para el año sí. escolar. Sí. Entonces no puede ser arbitrario. En
2: una nota curiosa, una compañía canadiense de golosinas de, de, de cómo se llama esto de, de dulce de caramelo, de dulce, de dulce de caramelos ofrece un muy dulce acuerdo y se llama Candy Fun House, un minorista en línea de, de, de golosinas, de confitería, desde barras de chocolates hasta gomitas, regaliz, etcétera, Busca contratar a su nuevo director de dulces que ofrece 78 mil dólares al año y trabajar desde la casa. Ah, pero espérate, vamos a aplicar ahí. Los deberes incluyen dirigir las reuniones de la Junta de Dulces, ser el principal probador de sabores y todo lo divertido. Varios miles de candidatos ya han solicitado, obviamente, el puesto que se publicó en LinkedIn en julio. eh, Dijo el director ejecutivo Yamal Gehassi. Señaló que le ha sorprendido incluso la cantidad de aplicaciones temáticas del boleto dorado y el Golden Ticket, como se le llama, y los elaborados eh, videos de familias enteras que se ofrecen a compartir las tareas de degustación y el salario. Candy Funhouse con sede en las afueras de Toronto. Está dirigida por un cuarteto de hermanos de 20 y 30 años que crecieron en el área y cuyos padres eran dueños de tiendas de donas y eh, restaurante local. Aparentemente todavía no han seleccionado al al ganador de este Golden Ticket, ¿verdad? O sea que si usted va ahí a LinkedIn, usted tiene un LinkedIn, vaya a LinkedIn y busque ahí Candy Phone House a ver si usted también puede aplicar. Karina, hay un más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark que ustedes tienen que escuchar.
7: El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
2: Apague el gas, cerré la puerta con llave guarde los documentos.
7: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
2: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
7: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar porque tengo la
6: duda patológica de esto.
2: Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma, obviamente, desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark estamos en todas las plataformas de podcast nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. ahí nos consiguen hace calor, Karina Mucho <risa> Qué <risa> ¿Y qué tú logras haciendo eso?
1: Yo creo que eso es mental. Cuando uno coge la mano así, como que se echa freco, yo creo que eso es mental. Es, no es peor. Mental. Sí, es peor porque es me estoy peor porque,
2: porque estás eh, eh, aumentando Actividad la Actividad física. Sí, claro. claro Entonces sí, lo no sé. lo haga, no lo haga. Calor, Muy bien, Karina y Sergio After Dark, póngase en Google ahí. <risa> Dice Karina Llame a Lina Vie Mira Pongan ahí en, en Google Ustedes ponen Karina la Rauri Podcast O Sergio Carlo Podcast Y se van a encontrar Con nuestro contenido Hay más de 50 Buenos episodios Que siempre dejan algo Así empezamos 12 y 2 En el día de hoy Ya regresamos
1: Me Hola, Gaby.
6: Me voy. Y ¿cómo están? ¿Cómo sigue el calor?
1: Bueno, este calor. No me hable de calor, Gaby, por favor. No me hable de calor, que tengo que tratar de mantener mi mente positiva y fría. Estamos en nuestra receta. Vamos a seguir esta semana deliciosa con albahaca. Que usted, bueno, ya Gaby y yo aquí le dimos algunos truquitos de cómo sembrar su albahaca. Se dan facilísimos. Busca un lugar con luz. No importa si usted vive en un apartamento, siembrela. Que no hay nada más chulo que usted
6: ir y cortar su albahaca y cocinar con ella Ay, hoy sí. que preparamos Gaby sí. bueno, hasta yo voy a probar esta receta porque me la pasó una amiga Ajá. tengo que hacerla, voy a ver si la hago durante el fin de semana o quizás entre jueves y, y viernes vamos a ver cómo cómo okay. está mi tiempo pero me parece súper chula porque es un flan de albahaca y aceite de oliva, según ella me dice que es sumamente rico delicioso, muy delicado y que si le ponemos un poquito de, de sal por arriba al momento de servir, eh, es gloria con infinito. Esas fueron sus palabras. Así que le voy okay. a tomar la palabra literal y lo voy a preparar a ver qué tal me va. Porque como saben, yo los dulces eh, no soy muy allá, pero yo creo uh-huh. que con este plan me puede salir. <risa> vamos a ver si es verdad. Puede salir mi Cari, me puede salir. Mira, eh, vamos a necesitar tres tazas de leche entera, Media taza de aceite de oliva me dijo que no fuera un aceite de oliva con mucho sabor, un aceite de oliva un poco más neutro. Necesitamos una taza de hojas de albahaca, tres cuartos de taza de azúcar blanca, ocho huevos, la ralladura de un limón y vamos a hacer un caramelo. Para el caramelo necesitamos una taza de azúcar blanca y un cuarto de taza de agua. Entonces... Tenemos el horno precalentado a una temperatura de 400 grados Fahrenheit, que es unos 180 grados Celsius. Vamos a preparar el caramelo. En una olla agregamos el azúcar y el agua y esto lo vamos a llevar a hervir y lo vamos a retirar justo cuando tenga color caramelo. Y esto lo vamos a agregar al fondo del molde donde vamos a hornear. Ojo, este este molde donde vayamos a hornear tiene que ir en baño de María. Okay. porque vamos a cocinar a baño de María. Entonces, en otro ollita, a fuego bajo, a fuego bajo, muy importante para que no amargue, vamos a poner a hervir la leche con la albahaca. Aquí tenemos dos opciones. Una es simplemente colocar las hojas para que dé sabor y otra es picar la albahaca chiquitita, agregársela a la leche y dejarla que, que el flan tenga los trocitos de albahaca. Aquí me dijeron okay. que era opcional. y también vamos a agregar la ralladura de limón, aparte vamos a batir los huevos junto con el azúcar y el aceite de oliva y cuando la leche hierva la vamos a retirar del fuego, si usted no quiere utilizar la albahaca pues colamos y entonces esto se lo vamos a agregar a la mezcla de huevos y vamos a mover rapidito para que el calor de la leche no eh, cueza por decirte así los huevos, cuando yo he hecho flan lo que hago es que eh, dejo que se ponga a temperatura ambiente la leche Prefiero uh-huh. que se ponga a temperatura ambiente la leche Y se le agregó en este caso los huevos okay. Entonces luego, como ya tenemos nuestro molde Con nuestro caramelo Vamos a agregar todo este líquido Que cubra hasta la superficie Y vamos a llevarlo a fuego de María Fuego de María es colocar debajo del molde Otro molde que contenga agua el agua cuando vaya a horno tiene que estar tibia, no caliente, tibia. No puede estar fría tampoco, lo ideal es que esté tibia y que cubra eh, prácticamente no el total de la superficie porque se, se bota, pero alrededor de un 70% del molde que, que vamos a llevar a baño de María. Okay. Le llevamos por 45 minutos, ¿ya? Y pasado este tiempo, pues vamos a comprobar que esté cocido introduciendo un palito en el molde que salga limpio. Ok, uh-huh. si le falta un poquito, pues eh, puede subir algo el fuego eh, y dejar por 5 minutos más o apagar el fuego y dejamos dentro del horno por 10 minutos más apagado. O sea, el horno okay. que esté apagado lo dejamos por 10 minutos más. Luego lo, lo retiramos, dejamos que se enfríe a temperatura ambiente para desmoldar. Colocamos en un envase, o sea, en un plato que tenga profundidad porque el caramelo se vuelve líquido, ¿ya? Lo llevamos a enfriar, lo vamos a servir con este toquecito, como me dijeron, de sal por arriba y,
1: y, voilà. y con sal por arriba. Dios mío, qué cosa tan rica. Sí, eso me acuerda Paula. por favor, pruébalo. Sí,
6: claro. <risa> lo voy a hacer, lo voy a... Quiero hacerlo, voy a, voy a ver si el viernes eh, puedo puedo hacerlo en casa sí,
1: hombre. Voy, voy a grabar una fotito voy a recuerden a ver? ustedes que Gaby siempre las carga o
6: casi siempre, a veces se atrasa pero siempre están ahí mira lo hice recetas. esta mañana las de ayer cargué esta mañana las cargué las de ayer y que había prometido eso. que era ayer, pero siempre, no puede. Siempre van a estar ahí.
1: Igual si no, si usted tiene una pregunta de una receta en particular, Gaby está en redes. Hágase la confianza en Gabriela punto igual en nuestra página dos 2.com Ustedes pueden ahí conseguir todas las recetas de Gaby en el link de recetas. Hay una persona a través de YouTube que decía, creo que es Omar, dice Gaby tendrá alguna salsita que tenga un toque picantoso, que combine con unas berenjenas horneadas con aceite de trufas. Los potes mágicos no hay ninguno que sea picante, ¿verdad?
6: Mira, eh, Omar, eh, para mi gusto, ya tú tienes muchos sabores. La berenjena, la trufa, y si le pones algo picante, pues mayor. Yo yo, yo me voy por la parte trufada eh, con la berenjena o me voy con la parte picante. Okay. Dentro de la parte picante, eh, nosotros en casa trabajamos mucho los habaneros y los jalapeños y lo cortamos y lo ponemos en en vinagre, por decirlo así. Yo una vez hice una salsa rica de habaneros, eh, que fue tostar los habaneros con el aceite, y luego lo licué, y quedó fuerte, eso sí, muy fuerte, pero rico. Eh, Mi recomendación, y el picante que a mí más me gusta utilizar, es el peperon chino, que también se conoce como pimienta de cayena, y ponerlo a fuego muy bajito en un aceite, si haces la berenjena grillada al horno o, o ahumada, que ahumada me encanta, este aceitito de, de chino por arriba es perfecto. Riquísimo. y si él yo, fuera no, a yo particularmente uno de los no, potes, no mezclaría los dos sabores las
1: dos cosas, pero si él quisiera utilizar uno de los potes mágicos, o sea de tu línea voilà con berenjena, ¿cuál le recomendarías? <risa>
6: pues todas, mira, de, de, de sazonar la berenjena con el mix de hierbas, claro. que son es un si haces la berenjena grillada con el pesto de tomates secos uh, eh, y no te vas con no. una mozzarella, perfect. Si haces la, la, la berenjena grillada, Karina, y le pones mermelada de tocineta, eso es bomba, 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 ay, 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 buenísimo porque la berenjena va muy bien con dulce. Si haces, eh, ponte tú láminas de berenjena al horno y la acompañas con la mostaza trufada, ni te digo que le va súper, y hasta con la mostaza miel si la haces en cubitos, le pones postaza miel y la sirves como una ensalada, te va increíble. Y si la horneas y si la quieres servir calentita con un poco de mantequilla trufada por arriba, estás Uy, guata. qué
1: rico. Señores, Omar, <risa> mi recomendación es que te pase por, te pases por el usuario de los potes mágicos de Gaby, que es la línea Voila RD. Asimismo lo buscas en redes, Voila RD, como se pronuncia. Ahí están todos los potes. Pon tu imaginación a volar. Gaby, muchísimas gracias un beso, nos escuchamos mañana Chicuelos así será, Gabriela Reginato estuvo con nosotros, recuerden que sus recetas están en 12y2.com ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro y gracias también a Palapisa expertos por tradición
2: Eso es verdad, así mismo es. Ahí tenemos a, déjame ver, ya tenemos en la línea. Ah, no tengo el nombre. Vamos a ver si tengo el nombre por aquí. Alina. 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 Vamos a ver, Alina. Buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Muy ¿Qué bien. edad tú tienes, Alina?
0: ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad? Nueve. ¿Cuántos
2: años? Nueve. años. Muy bien. Te voy a decir que ese nombre de Alina me recuerda a una amiga de, bueno, que... Yo creo que hicimos el, el colegio juntos, entero, desde preprimario hasta bachillerato. Alina Álvarez, una gran amiga, una hermana, oh, en realidad. Mira, o, sea, o sea, que me acuerdas ese nombre. <risa> Alina, ¿y con quién tú andas ahí?
3: Con mis padres y mis hermanos.
2: Y tus hermanos. ¿Y estás todavía de vacaciones? Sí. Wow. ¿Y qué estás haciendo en vacaciones, Alina?
0: Papi,
2: papi, papi. ¡Aló! Aló. Aló. Alina, ¿qué, ¿qué estás haciendo de vacaciones? Ir para la
0: playa. Para la playa. Vamos Muy a bien, la playa. Gusta. ¿Y te sabes
1: algún chistecito, Alina, ahí? ¿eh?
3: Mi papá saltó para caída
2: contigo. ¿Conmigo? Ah, con, ¿Con, ca- con Alina. No, con Karina. Con
1: Karina.
2: Sí, ajá. aquella vez, Karina, que yo fui contigo para allá arriba, no te acuerdas. Allá te en el Iguero. ajá.
1: ¿Cómo se llama tu papá? Mayor
3: Tavares
1: Abreu. Ah, Mayor bueno. Tavares, yo estoy viva, gracias a usted. Llegué, porque señores, esa es una historia. Déjame hacer esta historia, Alina, porque es que hay que hacerla. No sé, un beso, Alina, te vamos a guardar aquí tu regalo. Gracias por llamar, pero tu papá que oiga. Ok, vamos a hacer Dale esta la historia, dentro de, de qué aprendiste hoy, porque uno aprende mucho todos a los tí, días. Y a mí.
2: A, a través del programa nos invitan a... No recuerdo exactamente qué era de a Hacer una transmisión
1: aéreas. desde el Higüero era algo de la Fuerza Aérea. Ajá. Había entonces, algo en particular.
2: Comenzamos a entrevistar gente, no sé qué. Yo me había tirado de paracaídas hace unos años. Y de repente comenzaron, pero Sergio, ven, tírate, Sergio. Y yo, no, señores, que ya yo me tiré, que yo no quiero tirarme otra vez. Y, ca- y comienzo yo al aire pero Karina está aquí, Karina lo puede hacer y comienza todo el mundo, Karina, tírate
1: Karina, Entonces, y Karina me esto. mira así,
2: yo le digo, dale hermana, yo subo contigo allá arriba, vamos.
1: Sergio, rescate <risas> esos videos, hombre, que tú me grabaste tanto rescate esos videos, yo por favor pero oigan esto, señores, yo no fui preparada para tirarme de ningún paracaídas yo fui a hacer una transmisión
2: cu- no con tacos, eran unos tacones que tú tenías señores, yo hicimos.
1: andaba en plataforma, pero para los que están en YouTube, como de 5 pulgadas o sea, una cosa terrible O sea, una... porque andaba con unos pantalones que me rodaban entonces me puse unas plataformas enormes. Así me tiré yo de paracay. El mayor. De Karina,
2: cuando estábamos subiendo en el avión comienzan. Entonces, eh, señores, miren, hay unos protocolos diferentes. Porque, por ejemplo, yo me tiré en Estados Unidos, yo me tiré en Deland Florida y esa gente súper chévere Ey, ¿cómo te sientes? no sé qué, no, no, no aquí los guardias comenzaron, señores y, y este muchacho que no le abrió el paracaídas del otro día, Me irá en liéndome. medio y
1: yo muriéndome adentro de aquel avión y yo señores cállense la boca, pero a todo esto mayor, primero muchas gracias por cuidar mi vida y por brindarme una experiencia maravillosa porque no la voy a olvidar nunca, pero debo decirle mayor, que cuando yo cuando bajamos a tierra yo salí caminando porque yo soy la super heroína mm. dos días más tarde estaba con el tobillo y movilizado, sí, porque por más eso. que ese hombre trató de levantarme la pierna de que aterrizáramos sin yo poner los pies mis plataformas de 5 pulgadas chocaron el piso y, lo recuerdo. y anestesiaron un tobillo Fue una de las experiencias más divertidas Sergio tiene todos esos videos yo ojalá tengo, y lo
2: rescate yo tengo esos videos en algunos lugares, creo que hace unos años los vi y te mandé uno o algo así, pero sí. creo, creo que los tengo por ahí en algún disco duro, Vamos a lo voy a buscar mientras tanto, hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
1: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier.
2: Ya estamos a lo mejor de la web aquí en 122 y en el día de hoy, señoras y señores, damas y caballeros, preparen sus libretas o abran esas libretas digitales porque tenemos con nosotros a Gianco Briseño. Él es entrenador certificado de Neuroventas, o sea, te lava el cerebro, te enseña a lavar el cerebro de tus clientes para que compren. Además de esto es experto en marketing web, neuromarketing, blogger, marca personal y Gianco que además lo puede ver en YouTube si usted y entra bonito, en YouTube. Ahora Huenmoso, venga huemoso. a verlo, venga a Huenmoso,
1: verlo, venga a verlo, huemoso, venga a verlo huemoso, por sí. YouTube. Eh, tiene,
2: tiene, incluso tiene como aspecto de, de gamer, de, de persona. que sí, se es pasa. Verdad. verdad. Esa es de gamer tuyo, Yanko? Eh, Yo iba a decir correcto? otra palabra, pero
1: un poco más eh. ofensiva. Quizás se pueda ofen- ofender, aunque Orlando Prieto no se ofende. Él tiene como una onda como de nerdo tecnológico.
0: Oye. Algo así,
1: correcto. Sí, es como bueno, eso, okay. como Orlando.
2: Bueno, pues Yanko Briceño eh, está con nosotros y nos hablará en el día de hoy Eh, ¿Por qué el marketing digital te hace perder dinero? ¿Por qué el marketing digital te hace perder dinero? Hay mucha gente que va a estar en contra tuya, Yanko. Adelante, empieza. Buenas tardes a todos. Fíjate que que no
7: necesariamente porque es el día a día, o sea, el punto está enfocado en que me consigo con mucha gente que ha perdido, gracias a estrategias de marketing digital,
2: mucho dinero. Bueno, pero pero me imagino que fue una estrategia de marketing digital mal empleada.
7: Exactamente, pero fíjate, hoy en día perder dinero no es culpa ni de la agencia, ni del community, ni de las redes sociales. Es tu responsabilidad como dueño de negocio, como emprendedor, que no has sabido cómo gestionar esto y esto te lleva a perder dinero. Okay. Entonces, hoy lo que vamos a hablar son varios puntos para que puedas optimizar tu inversión de tiempo
2: okay.
7: y de dinero y que puedas obtener unos buenos resultados con esta estrategia. Ok.
2: Lo, lo que estás diciendo es que no es que sea malo o bueno el marketing digital, es que lo tienes que emplear correctamente.
7: Exactamente.
2: Okay. Tienes que saber cómo emplearlo y a quién contratar. Tienes que tener la estrategia correcta para poderlo emplear. Y una Parece. persona
1: que sepa de eso, porque lo que creo que intenta decir Yanko es que ya hay especialistas, entonces así como usted se busca un profesional en el área de la mercadotecnia, o en el área de, la, de usted tiene que buscarse una persona que maneje bien esos códigos de publicidad, porque si no está perdiendo su dinero, como, como incluso en medios tradicionales. Si usted tiene un producto que es para un público popular y lo coloca en, en medios donde no tiene acceso a ese público, entonces usted está tirando su dinero. Correcto.
7: Yo me consigo todas las semanas con personas que me escriben y me dicen, he pasado por tres communities, he pasado por dos agencias y no tengo los resultados que quiero. Entonces, para salir de este bucle, lo primero que tenemos que hacer es hacernos preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Eh, Si ya has pasado por esto, si no tienes dinero para invertir porque estás empezando, es... si lo has hecho todo tú solo por tus propios medios y tampoco has tenido resultado. La uh-huh. pregunta que es... El, lo primero que te tienes que decir es ¿dónde estoy yo? ¿Qué uh-huh. quiero okay. lograr yo? Sí,
2: sí. ¿Cuál es, cuál, okay? es, ¿Cuál es el objetivo del dinero que quiero emplear en marketing digital para que me dé la respuesta que estoy esperando?
7: Incluso, Sergio, ¿cuál es el objetivo de mi negocio independientemente del dinero? Porque eso lo vamos a ver ahora que claro, más adelante. Sí. O sea, ¿cuál es tu situación actual? En base a este primer punto y la respuesta que tú tengas de tu situación actual, entonces tú empiezas a trazar una estrategia. Okay. ¿Qué quiere decir? En marketing digital, básicamente tienes dos salidas. Una, o lo aprendes por ti mismo e inviertes tiempo o inviertes dinero y contratas una persona buena que te ayude en el proceso. Sí, sí. Si inviertes tiempo es porque seguramente no tienes la cantidad de dinero suficiente o has perdido el dinero suficiente para entonces tú tener que aprender por tus propios medios. Y es totalmente
2: claro. válido. Bueno, que día, al final, Yanko, eso pasa en cualquier tipo de em- o sea, emprendimiento. Cuando tú emprendes algo y no sabes, tú tienes la opción de darte todo lo que acaso del mundo, perder dinero, que es parte de ese, de ese aprendizaje. De ese proceso de aprendizaje. Exacto. Claro. O tú... Busca un tigre una, o alguien, una jeva, que te diga, oye, ven, siéntate aquí, deja, pagate por tu asesoría y te brincas eso, eh, esos fallos que tú puedas tener y aprender solo. Exactamente. Y me apoyo
7: ese comentario para decir lo siguiente. Este, a veces unos emprendedores, eh, o sea, hoy en día hay mucho profesional que te ofrece este servicio, que uh-huh. es precisamente lo que hace a la gente y a las empresas perder dinero. Entonces, ¿qué pasa? Han paqueteado el marketing digital, lo ha convertido como en un combo. Tantas publicaciones al mes, eh, tantos stories al mes, tanto dinero. Y ojo, no estoy hablando de influencers, estoy hablando de agencias de publicidad o community manager. Sí. Entonces, tu emprendedor está súper entusiasmado con tu emprendimiento, quieres tener resultados, te sale este paquete tan atractivo por muy poquito dinero, 20 mil pesos, 10 mil pesos, y tú dices, oh, Voy a contratar a esta agencia porque voy a a tener resultados que estoy buscando. Sí. Y y les digo algo: este tipo de paquetes no da resultados. Una buena estrategia de marketing digital, seas emprendedor o empresa, cuesta dinero.
2: Sí. No puedo
7: poner un promedio, pero sí está por encima de los 600 y dele para allá arriba. Sí. sí. Entonces. la gran pregunta que te tienes que hacer también es, ok, soy emprendedor, tengo un poquito de dinero, ¿cuánto estás dispuesto a invertir? Uh-huh. Es la pregunta que yo te haría. Y si tú me dices a mí que tú estás dispuesto a invertir unos 300 dólares en una agencia de publicidad, yo te digo que no los inviertas.
2: No, porque eso es nada. En una agencia de publicidad es nada.
7: Claro. Eso es igual a cero resultados. Sí. Okay. Una estrategia de marketing no va de dos o tres posts a la semana. Esto va mucho más allá, claro. ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las soluciones que tenemos en nuestra mano y que quiero que los oyentes se lleven? Ve pidiendo presupuestos a las agencias. No importa que sea una agencia grande. No te intimides eso. Tú pides presupuesto como, como un emprendedor que sabe lo que está claro. haciendo, carajo. Claro. Nadie tiene que saber... Dame presupuesto
1: para hacer esto y esto y esto y lograr esto.
7: Exactamente, con seguridad. A ellos no les importa cuál es el Luego, tamaño de tu chequeo. Luego tú llama
2: y llora y dice, "Ah,
0: espérate
2: pero mientras tanto espera tu fuerza.
7: pero tú sabes que es lo divertido de esto que si tú le pides un presupuesto a una agencia grande y le pides un presupuesto a una agencia pequeña tú ves y comparas lo que te ofrecen si la agencia pequeña te está ofreciendo lo mismo que la grande y la grande por poner un número te está cobrando mil dólares y la pequeña te está cobrando 150 dólares ahí es donde tu duda tiene que venir a no irte por lo más barato Cómo este que me está ofreciendo lo más barato, me está ofreciendo lo mismo que la grande, va a tener los mismos resultados. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es el background de ellos? Solución número dos. Busca el tiempo para invertir en tu conocimiento. Aquí hay algo muy importante. Si usted no tiene el dinero, lamentándolo mucho, usted va a tener que aprender a diseñar, de estrategia, hacerte un cursito de alguien importante que te pueda dar una visión. Okay? Todo esto vas a aprender a formarte, a formarte, a formarte en el proceso. ¿Qué pasa? Cuando ya tú tengas un capital para invertir en una agencia, a ti no va a venir nadie a venderte cuentos de camino. Porque ya tú vas a tener un background más o menos claro. en ciertas cosas y en todo lo que involucra el marketing digital. Yo no te estoy diciendo que te vuelvas fotógrafo t- profesional, que te vuelvas experto en ventas. No, pero que tengas un conocimiento a grosso un concepto, modo. Excepto
2: concepto. Que cuando te tiren una palabrita, tú digas, ah, sí, porque ah pues este tigre sabe, cuidar.
7: Claro. Que okay. cuando venga un fulano de decirte que con tres posts a la semana, él te va a subir tanto de miles de seguidores al mes, tú seas capaz de decirle, pero es que mi negocio no tiene que ver con seguidores. Yo lo que quiero es vender, papá. ¿Sabes? Dime, ¿cada cuántos seguidores o cada cuántos mensajes por, por DM en Instagram yo puedo cerrar una venta? El tipo se va a quedar así y va a recular. Claro. Y va a decir, no, ¿sabes qué? Yo no puedo trabajar contigo porque no eres un cliente que está en mi perfil.
2: Exacto. Exacto. Eh, perdón, Yanco, un momentito. Si tienen preguntas, 829-236-9856, 829-236-9856, a través de Twitter Spaces. También estamos en arroba 12 y 2, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. Y también estamos en YouTube como arroba 12 y 2, y ahí también pueden hacer sus preguntas. Yanco está en pantalla con nosotros. Si quiere conocerlo, entra a YouTube arroba 12 y en el buscador e inmediatamente váyase al video en vivo. Eh, que estamos ahora mismo con más de 150 personas que están en vivo con nosotros ahí en YouTube. Decías, el próximo punto.
7: Lo barato no es igual a resultados. Gestionar o lo barato redes... sale
2: caro, es, el, es el, la frase famosa, lo barato eh, sale
7: exactamente. caro. Exactamente. Eh. Gestionar unas redes sociales por 200 dólares al mes no te garantiza dinero de retorno, inversión. Uh-huh. ¿Ok? Si te garantiza resultados, puede ser que te garantice un resultado. ¿Ok? Pero... Que tú te busques, y ojo, no está mal. Cuidado aquí. Pueden haber emprendedores que no tienen dinero para una agencia. Están llevando su emprendimiento, pero de, de verdad, no dan pie con bola con el diseño y necesitan a alguien que le postee. Sí, Perfecto. Sí. Tú puedes contratar tu community por 200 dólares al mes. Te va a subir tus posts. Pero eso no quiere decir que te va a dar resultados. Que te no, va claro. a dar una estrategia. ¿Entiende? Él va a estar ahí para responder de DM y para subir posts. Tienes sí. que estar claro de eso. Porque yo me consigo gente que me dice, tenía un community que le pagaba 200 dólares, pero mi cuenta no creció. Y yo uh-huh. le preguntaba, ¿y él te ofreció que iba a crecer la cuenta? No, entonces no le puedes estar exigiendo tanto no a un community claro, manager. Claro, claro, ¿Okay? claro, Y la última solución es, organiza tu tiempo, tus prioridades y las que le das a tu negocio. ¿Ok? Hay que ir por partes. Si somos emprendedores, vamos por partes, vamos aprendiendo autodidácticamente hasta que vayamos haciendo un capital. Si somos grandes empresas las que me están escuchando, también tienes que organizar tu negocio. Tienes que apretarle la tuerca a las agencias para que las agencias empiecen a hablar con resultados tangentes, tangibles. No me sirve una agencia que me diga, sí, yo te voy a aumentar los seguidores al mes en 15 mil porque vamos a hacer un anuncio. Porque no, 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 no. Yo necesito base de datos de gente que es prospecto y que me va a comprar. Eso es organizar tu tiempo tus prioridades y tomar las riendas de tu negocio. Por eso es que el título de de lo que estamos hablando el día de hoy es tan impactante. Porque no se trata que el marketing digital me hace perder dinero. No. Las herramientas que yo uso a los profesionales que estoy contratando me están haciendo perder dinero. ¿Y qué pasa? El emprendedor chiquito se desmotiva, Sergio y
2: Karina. Sí, sí.
7: ¿Tú sabes cuánto le cuesta a la gente reunir 30 mil pesos para pagarle una agencia de marketing Uy. digital oh, soñando mira. en que le van a un Y ahora
2: con esta luz como tallanco, imagínate. Claro, oh. no. mm.
7: claro. Mm. entonces eso es lo que les estoy queriendo transmitir con este mensaje. Cuiden su chelito, sí, pero también cuiden a quién se lo dan. No se dejen engañar por cualquier cantabañana. Sí. Y ojo, capaz ese mismo emprendedor es el que está haciendo una agencia y está emprendiendo. Pero si tú tienes conocimiento, eres capaz de bajarle la barra y decirle, oye, no me ofrezcas tanto. Claro. Que tú vamos a llegar hasta aquí y juntos podemos empezar a trabajar.
2: Sí, genial, es genial. Sí, claro.
1: Bueno, toda esta información la vamos también a cargar a través de nuestra página 12y2.com por si quieren consultarla.
2: Gianna Cafeterías dice, ¿qué tal si le da comisiones por, por ventas? A la persona aquí. que maneja, por ejemplo, el, el, las redes sociales, me imagino que... Es una buena, claro, sí. es
7: una buena parte de tu estrategia, eh. ¿sabes? O sea, pero para poder dar comisiones por venta, tienes que trata, tienes que tener trazado un plan donde, ah, me contactó un cliente por DM, le respondí esto, eh, no Sí, sé, hay, que, hay, que,
2: hay que tener un, un proceso estandarizado para que entonces a final de mes se pueda cuantificar si eso que yo hice a través de redes sociales se manifestó a través de bueno en las ventas de, de en negocios. las
1: ventas claro los resultados en ventas sí, claro sí. pero ofrecerle
7: ventas a esta persona que te está ayudando a este community hace que él se vuelva más responsable le claro. ponga más cariño claro, al claro, Instagram claro. le va a poner al más resultado, cariño a la atención claro. al cliente claro. Va a atender okay. ese cliente como que es que ese negocio
2: es de él. Bueno, déjame decirte, déjame darle un, un ejemplo a los amigos oyentes y los que están ahí en YouTube, que eh, hoy en día, aquí en República Dominicana, los muchachos que están trabajando, oigan bien, con redes sociales, por ejemplo, hay ya muchachos que se han hecho ellos solitos, ¿Ok? Pa- manejando Facebook, manejando eh, YouTube, etcétera. Y te dicen, no, yo quiero un 15% de todo lo que tú hagas en tu YouTube. O yo quiero un 15% de todo lo que tú hagas en, en tu Facebook. Y se matan trabajando. Claro, ¿Sabes por qué? Porque los por,
1: resultados dependen. Su dinero depende de los resultados. Yo conozco un
2: chamaquito que ese chamaquito le maneja como, yo diría que 5, 8 Facebook grandes de aquí de República Dominicana. Y ese muchacho, con su 10%, su 15%, él se tiene que estar metiendo de mil a mil dólares mensuales. ¡Wow! Tranquilo bien. en su casa. Ahora, pero es una persona ahora, mira, que evidencia
1: llamas, que sabe de resultados. Pero espérate,
2: ese muchachito se hizo él solo, vive en un barrio, salió de ahí, ahora fue que compró su apartamento, le está yendo muy bien, pero ese chamaquito tú lo llamas a las 3 de la mañana y le dice, mira, me flaguearon un video y me dice, no hay problema, tranquilo. Y en la mañana está resuelto. Entonces, claro. eso es otra cosa que sí. También eh, el, el hecho de que trabaja por porcentaje, sabe, que tiene que mantener a su jefe o a su cliente, que en este caso uh-huh. sería el dueño de esa red social, lo tiene que, que mantener contento siempre.
1: Claro, claro. porque gana ¿Sério? por comisión.
2: ¿Eh?
7: Y él, lo que pasa es que él sabe lo que está vendiendo y los resultados que va a tener. Exacto. Sabes que hay gente, y incluso a veces eh, yo lo hago, Hay agencias que tú dicen, ok, aquí está el contrato, vamos un mes gratis, yo te garantizo estos resultados. Si yo no llego a estos resultados, no trabajas conmigo y el mes te salió gratis. Si hay una agencia que le diga a usted eso, o como el chamaquito que está poniendo el ejemplo Sergio, váyase con ellos.
2: Sí, sí, porque hasta cierto punto están garantizando el resultado. Mira, aquí una pregunta de Puro Vladimir, dice mi pregunta, ¿hay compañía de publicidad que da cuatro cursos gratuitos, pero al final te cobran 500 dólares por programas.
1: Sí. Bueno, sí,
2: hay que tener cuidado. Sí, esas, con
1: son, esas son también eh, cosas que se dan <risas> en las redes sociales.
2: Montserrat Yo... se está, perdón, Montserrat se está cuestionando que para qué ella estudió arquitectura. Bueno Monserrat, son los nuevos tiempos y hay Mira nuevos... Montserrat,
1: te voy a decir algo el, uh, el manejo de datos Y de publicidad a nivel digital Es algo muy técnico Son gente que sabe mucho, a veces cuando uno Habla de, to- de temas digitales Uno tiende, así como habla también del entretenimiento Que a uno le dicen, ay te vi figureando ahí Pero micrófono. detrás de eso Ay Karina, qué ah, linda te
2: viste con el micrófono ahí de, de
1: Detrás de eso, no, pero lo digo Con honestidad Y, y tratando de explicarle un poco Que a veces verlo desde fuera, el mundo digital al parecería como que es súper fácil. ¿Cómo él está ganando 15 mil dólares? No son gente técnicas, sí, que han estudiado sí. eso, que bueno, manejan caso, una base en el caso de datos. El
2: chamaquito no estudió nada, Karina, Eso fue. Pero el... cuando me refiero Pero a estudiar como... es.
1: El, ah, bueno. el trabajo okay, el del día a día sí, que sí, te sí. ha enseñado ese oficio también uh-huh. se estudia ya hoy en día, pero sí. no es un trabajo fácil, no, no. para nada fácil, sumamente absorbente, muy técnico y que maneja muchos datos. O sea, es un trabajo realmente que, que es significativo para ganar esa suma de dinero.
2: Vamos a darle una payolita aquí a Montserrat que dice que lleva la cuenta que tu familia guión bajo RD, que tu familia guión bajo RD. Ay,
1: pero yo creo que ellos me comentan mucho a mí en mis redes, que tu bueno, familia RD yo creo que me fue comentan Monserrat mucho. Montserrat
2: que está ahí entonces. Un abrazo, ah. Montserrat. <risa> Mira, eso es un buen truco también. Váyanse, señores, aquellas personas que están emprendiendo, que tienen una cuentecita pequeña, eh, saquen una cuenta de Facebook, saquen una cuenta de, de, de Instagram, de Twitter, y sigan las... las compañías grandes que han tenido éxito en el ámbito que tú te quieres desarrollar y comiencen a comentar en cada una de sus publicaciones. No comenten lo mismo, porque entonces lo marcan como spam, pero comenten a razón de lo que ellos publican. Por ejemplo, yo a veces, que tengo el Facebook verificado, yo hago comentarios en la cuenta de Kevin Hart, de esas cuentas grandes, Beyoncé, y digo cualquier disparate y noto, que de inmediato tengo 5 o 10 seguidores nuevos Eh, entonces eso es una estrategia también que pueden utilizar lo que pasa que eso es con un community manager que tiene que estar arriba de eso yo lo hago a veces cuando estoy aburrido entonces es diferente pero Ah. bueno ahí tenemos cerrado entonces un empujoncito Yanko ¿se nos queda algo? no por ahora no por ahora no, muy bien. Si ustedes quieren continuar esta conversación con Gianco Briseño, lo pueden hacer a través de sus redes sociales arroba Yanko Briceño. Gianco lo voy a poner aquí en en YouTube, para que ustedes los busquen, Yanco Briceno, en, en Instagram. Y ahí pueden ver entonces todos los, los temas que trata eh, Yanco El último que t- estaba tratando es Expectativa versus Realidad. También trató el tema de ¿Se siente cuando eres una simple transacción? Ahí puso también... Ahí es que tú escribes como tus editoriales, Yanko, ¿verdad? Correcto. Sí, me
1: encantan Correcto. todos. Okay.
2: Hay otro que dice sí, sí. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Eh, OnlyFans no dependas de OnlyInstagram ¿Qué qué? Déjame mandarle esto a Chiqui espérate eh. Muy bien Yanko muchísimas gracias por estar con nosotros amigo
7: A ustedes Bye bye
2: Bye bye Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2 Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marion Autos tu inversión segura en manos expertas estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829 236 9856 829 236 9856 es nuestro teléfono aquí en y 2. 829 236 9856
1: Quiero compartir con nuestra audiencia algo que creo que le pasa a mucha gente y voy a dejar las líneas habilitadas para que ustedes me digan si también le pasa porque me encontré con esta noticia y dije, ah mira, parece que es más común de lo que yo imaginaba. Porque hay un ciudadano que estuvo denunciando a través de un noticiario que los recolectores están cobrando dinero para llevarse la basura acumulada. Esto, esto que dijo esta señora fue registrado incluso por cámaras de seguridad. Esto sucedió en Brisas del Este y los vecinos están haciendo un llamado a las autoridades para que tomen carta en el asunto. Me llama la atención esta información que sale a través de Antena Latina, si mal no recuerdo, Porque a mí me está pasando lo mismo. ¿Qué te está pasando? Que que para recogerme la basura, o sea, por ejemplo, si mi basura, yo tengo dos tanques de basura en mi casa. Y cuando sé que son los días, cuando no me cabe más basura, no saco el resto de la basura, sino que la dejo en mi casa hasta tanto llega el día que vienen los recolectores. Entonces, para que con toda esta lluvia no se vuelva un desorden. Entonces, cuando la saco, porque viene el día, toda aquella basura que quedó fuera de esos dos eh, eh, baldes de basura, hay que pagarle para que ellos lo recojan. O sea, oh. yo tengo que darle 200, 300, 500, si no, la dejan ahí tal son cual. No. no, no, si no te la dejan ahí, no te dicen nada. Te oh. cogen los dos zafacones, lo botan y entonces la otra basura que regularmente tiene que ver a lo mejor con mi jardín o con cualquier otra cosa que no ocupo en los contenedores porque tardan mucho en venir, no es que vienen todos los días. Entonces ellos hay que darle dinero si no se llevan la basura. La pregunta es, ¿solo me pasa a mí y a este, eh, a este ciudadano que ha denunciado que los recolectores mm. de basura están cobrando dinero? llamen 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces
2: Robinson, buenas tardes, adelante estás al aire Buenas, buenas, buenas tardes,
4: no
1: Karina, no solo te pasa a ti también en la Sonora bendito tarde, sea
2: también. Dios tan, okay. o sea que hay o que sea, pagar que extra que uno ahora. paga
1: la basura uno tiene que pagarle al recolector de basura para que haga el trabajo por el que ya tú pagaste y por el que se le paga a él
4: efectivamente, mi comentario es el siguiente eh, buenas tardes, disculpe saludos eh, Hola. Bueno, yo iba, yo iba rodando aquí en, la, en las Américas y me ponen un, una multa porque supuestamente yo excedí el límite de velocidad, que ya todos sabemos. Pero cuando le pido la, la prueba a la persona que me pone la multa, me dice que me tomaron la velocidad a cuatro kilómetros más atrás y, y no me pudieron comprobar realmente si realmente yo me excedí o no. Cuando le tiran por la radio, le dicen, tú me confírmame, por favor, que fue a 106 que él se pasó. O sea, él condicionó a la persona y le respondió para atrás. Entonces, si ellos, si es recaudar que quieren, pues que nos digan. Y si van a utilizar eh, cualquier tipo de otra fuerza, bruto demás que lo hagan. Pero que no nos tomen como estúpidos porque realmente ya está bueno que la DGC quiere implementar eh, alternativas para recaudar.
2: Ingrid Berroa dice que en el millón también pasa eso mismo, Karina.
1: Yo creo que en todas partes, y la verdad es que yo no sé cuál es el sueldo de estos recolectores. Yo no tengo ningún problema en ayudarlos en un momento que requieran, pero no pueden condicionar esta ayuda a a la recogida o no de la basura, porque yo pago la recogida, porque a ellos se les paga por esa recogida, mal o bien. Entonces, yo creo que el problema está en, si no tienen buenos sueldos, que imagino que no, Eh, busquen la manera de que sí pueden pedir una colaboración ahora no pongan como condición a esa colaboración el tema de la recogida de basura porque esa es su responsabilidad 829-236-9856 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces recuerden que nos buscan como 122 en Twitter ahí van a ver unos circulitos con la cara mía y de Sergio cuando lo vean, clique encima y así ya nos escucha en vivo y puede además hablar con nosotros en vivo como está ahí Ramón Reyes que quiere hablar con nosotros Ramón, habilita tu micrófono y aquellos que quieran hablar con nosotros pueden solicitar y levantar sus manos adelante Ramón, tienes que quitar el mute de tu micrófono para que podamos Escucharte, ahora sí. Cuéntanos. Sí,
8: eh, eh, con el tema de la basura,
4: yo tengo una empresa en la zona oriental. Eh, si yo no pago 400 pesos toda la semana, no me recogen la basura.
1: ¿Eso es ¿Toda así? Toda la
2: semana, o sea, estamos hablando de cada mil... vez
1: que van. Toda semana.
2: Todas no, o sea, no, toda toda las semanas son 400 pesos. No, no,
4: 400 pesos semanal, si decir, yo van todos los viernes. Porque Ajá. yo tengo, es decir, yo hice un acuerdo porque no me la recogían. Sí. Preferí pagarle 400 pesos toda la semana, más nunca en la vida han fallado. Ajá, Todos los ya. viernes religiosamente. un
2: negocio va, lo que te. Y, pues espérate, espérate pero, pero espérate, ¿y cómo tú se lo pagas efectivo?
1: efectivo ah pero claro ah, se o sea, lo que es como una
2: mafia lo que no, tiene no, no, no,
1: pero a mí no me sorprendería que lleguen con una cosa para pasar tarjeta porque le han permitido un negocio de esto y reitero wow. no me molestaría ayudarlos de vez en cuando deben tener un sueldo triste yo no tengo ningún problema ahora no pueden condicionar un derecho que a mí me toca y que ya yo pago por un dinero que usted requiere o que, que le den una más y tú has
2: ido mano? al ayuntamiento a quejarte Karina
1: hice, hice varias denuncias, no pasó nada, averigüé, incluso llamé al ayuntamiento y pregunté mira ¿hay algún tipo de basura que los recolectores no deben recolectar, que yo tengo que hacerme cargo, cuáles son las cosas para yo entender, porque a lo uh-huh. mejor había algo que yo no entendía. Pero
2: vamos a llamar al ayuntamiento y vamos a hacer esas mismas preguntas e interrogantes. Ah, mira, aire, eso es interesante.
1: Si, Cindy, si consíguenos podemos. eso ese teléfono, a ver si podemos hablar sí. y con el Departamento de Recolección de Basura Cindy, o como se llama Sí,
2: envíamelo por favor a través de WhatsApp, el teléfono que tenemos que llamar, que puedo hacer llamadas internacionales de aquí. Eh, tenemos dos llamadas, Karina. Tenemos a Diego primero en la línea. Buenas tardes, Diego, adelante.
8: Mucho calor, señora, mucho calor.
4: Uy, mucho sí. calor,
2: eh, sí, señor.
8: Lo, lo primero es que si ellos en, la, en el Distrito Nacional la semana pasada, bueno, duraron dos semanas sin pasar, ya tú sabes, desastre. Y segundo, que es un comentario al margen, eh, señores, pero yo quiero saber dónde yo puedo mandar mi currículum para eh, en los puestos que han publicado con sueldos exorbitantes que pueden pagar 70 puestos de cualquier sueldo mínimo Porque ya yo entiendo dónde están los cuartos, o sea, yo pago mis impuestos y aparte de eso ellos están ganando más. Óyeme, qué impotencia, viejo, y y, eh, no solamente eso, encima de que tenemos eh, una crisis, se suben los sueldos y es una burla al pueblo. Eh. Entonces, óyeme, qué difícil, qué difícil, pero nada, estamos en Macondo.
2: Eh. Tenemos otra llamadita por aquí, también me dice José Ricardo, que en Arroyondo está cobrando también. Bueno, tú vives cerca de Arroyondo. Bueno, yo o sea vivo que, en
1: la zona, exacto. Exacto,
2: o sea que tú, tú sabes de eso. Antes de irnos al comercial, vamos con Maura, que está aquí en la línea. Buenas tardes, Maura. Hola,
3: Sergio. Hola, Karina.
2: Saludos, Adelante.
3: Dos cosas, yo vivo en Jaina y también pasan cada cierto tiempo. Ah, no, señores, regular, pero tú una mafia sexual, grande que hay en este sí, país, no entonces. Cobran el, las recogidas de la basura. Sin embargo, en este caso, ellos van con
0: un recibo timbrado
1: por el ayuntamiento. Esa es una. ¿Cómo? Lo no, 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 otro, empieza otra vez. Espera. Sí. El dinero que ellos te piden... Del ayuntamiento. No, déjame déjame yo entender esto. El dinero que ellos mm. te piden, que son cuántos te piden por recogerte la bueno, basura.
2: Bueno, se paga 50 pesos
1: en este caso. Okay, entonces y, ellos ey, 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 mismos Espérate, lo ¿50 recolect- pesos
2: cuándo? Espérate, ¿50 pesos cuándo?
3: Eh, bueno, en mi caso, yo soy una persona que trabaja, casi nunca estoy en mi casa. Uh-huh. Pero un, yo te pudiera decir que mensual pasa.
2: Okay, bueno. 50 y ellos pesos. te dan
1: un recibo, sí. Lo que sí, sí, pasa es que todo es legal. Hay que ver si si es el mismo ayuntamiento. Te dan un recibo con el sí, logo te, del te ayuntamiento.
3: Un recibo con el logo por el ayuntamiento.
1: Ah, bueno, pero eso hay que averiguarlo, porque a lo mejor el ayuntamiento tiene eh, tiene conocimiento de esto y lo hace para ayudarlo aunque uno lo pague dos veces. Gracias wow. por tu llamada. Vamos a ver si llamamos al ayuntamiento. Vamos a hacer un corte. Al regreso estaremos con eso.
2: seguimos en tránsito y circo dijimos que íbamos a llamar al ayuntamiento a ver si, cómo es que funciona la cosa decirle que me están cobrando no, no, no,
1: preguntar, que... preguntar, sí. porque hasta recibo ya no, nos han dicho que hay entonces a lo mejor es alguna directriz Gracias del ayuntamiento comunicarse con la alcaldía del distrito nacional la ciudad es la gente y la gente es
3: la ciudad wow. si conoce el número de la estación con la que desea comunicarse por favor, márquelo ahora para comunicarse con la urbano pulse1 Debe
1: ser, Planeamiento ¿sí? Debe ser, urbano 2. ¿sí? Registro sí, civil. A ver, habla tú, Sergio, que yo no ah, caigo hablo bien yo. ahí. hablo sí. yo. Es que yo no caigo bien ahí. Ok. Ah,
2: ¿Y por qué tú no caes bien?
1: Ah, porque me han contado que. Ajá. Que no caigo bien, sí
2: Yo tampoco caigo bien ahí.
1: Bueno, por si acaso.
2: A mí me han contado, a mí me han mandado grabaciones incluso. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas sí, tardes. A ¿Con, a ¿Con quién hablo, a por a favor? A
3: Maciel Villamara, sea urbano, no podemos
0: servirle.
2: Hola Maciel, Maciel, te tengo una pregunta. Eh, a mí me está pasando algo particular en mi casa, yo vivo en el sector de Arroyo Hondo. Eh, yo pago el servicio de recogida de basura, sin embargo, los recolectores de basura les tengo que dar 200, 100 a la semana
6: 300, para que ellos, pues y pena.
2: 300 para que ellos me recojan la basura porque si no me la dejan ahí delante de la casa. ¿Qué hago con esa situación Maciel?
3: Bueno, primeramente eso no es debido, no deben darle nada porque para eso yo le venga un suelo. Eh, Se sabe que hay algunas personas que hacen que lo ayudan, lo piensan que lo ayudan con eso y lo que hacen es que le hacen un daño porque ellos no están obligados a que nadie le vale, pague, sino que es parte de su trabajo.
2: Ok, ¿y, ¿Y qué hago trabajo? yo entonces yo a la a... hora de que no me recogen la basura? ¿A quién yo puedo llamar?
3: Eh, nosotros tenemos coordinadores de fiscalización en las diferentes circunscripciones. En la circunscripción dos está el señor Luis Manuel Santo, que es que se encarga. de de recopilar todas las quejas y darle solución a la misma. Están identificados
1: los recolectores, y perdón, te habla Karina, están identificados los recolectores que uno puede hacer una denuncia eh, eh, con la información adecuada de qué camión o qué recolectores que está cobrando eso, porque es algo generalizado. Eh, Hemos tenido denuncias de diferentes partes, incluso de diferentes alcaldías, o sea que parece que ya es un ejercicio.
3: Eh, bueno, eh, se identifica primeramente en la calle donde es y la circunscripción. Ya ellos, los fiscalizadores, saben qué, qué camión es. Ellos lo identifican por ahí. Okay. O sea, ¿Dónde yo pongo una denuncia?
1: Camión. ¿Dónde yo pongo, dónde yo llamo o pongo esa denuncia? Exacto, para, usted para tiene para el la, teléfono ahí exacto. que uno
2: puede llamar para la denuncia?
3: Bueno, primeramente lo que hacemos es que ellos nos las transfieren aquí a la dirección de aseo. Y yo lo que hago, el procedimiento que ya le había explicado... Sí, pero yo yo como ciudadana, ¿dónde
1: pongo la denuncia? Yo como ciudadana, no lo que ustedes van a hacer posterior, bueno, sino
3: oye. yo. Ah, ellos también dirigen la denuncia al departamento de, de la central y la central se encarga que hay una oficina que se encuentra en Piantil que nos sirve como de centro de y ellos se llama Daniel, el analista, y entonces Daniel nos remite a nosotros. nosotros o sea, yo voy a la López de Vega,
1: momento. a la sucursal de la López de Vega a poner la denuncia. Uh-huh.
3: ¿eh? Exactamente. Y no, no tienen un la, teléfono tienen
1: habilitado que uno pueda llamar en vez de dirigirse personalmente.
3: Sí, tenemos un teléfono habilitado, en la central se nos proporciona.
1: ¿En la central, perdón?
3: La central se lo proporciona, la joven de la central se lo proporciona, pero ah, yo okay. lo que o se vuelva si a llamar y
1: le pido el teléfono.
2: Exacto. Bueno. Muy bien, Maciel, sí, muchísimas gracias por, por la información. Okay. Adiós. Karina, yo quiero que tú me hagas un favor a mí. A no, tu yo amigo quiero que serio. tú me
1: respondas una pregunta.
2: No, no, no. Yo quiero que tú me respondas una pregunta. No, 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 yo no, 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 yo, no, Yo hablé primero, yo hablé primero. No, 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 no. Ah, no Responde pues una no, pregunta. Pues entonces breve. Nadie va a hablar aquí, nadie va a Mira, hablar óyeme, aquí, entonces,
1: ¿con, un no? No, ¿con, un con un sí o un no. con un sí o un no. Qué necio, dale.
2: Yo quiero que tú me hagas un favor. Yo, yo quiero que tú le hagas un bien a la ciudadanía y al, y al, y al ciudadano dominicano, ¿ok? Uh-huh, uh-huh. Que abogues por ello, que seas la voz. Que, uh-huh. no, que no escuchan. Uh-huh. Yo quiero que tú emprendas desde el día de hoy, agosto 3... De, no repite uh-huh. así. Desde agosto uh-huh. 3 del año 2022 en el cual estamos cuando, son, cuando es la 1 y 50 de la tarde. Tú prometas ante tu público, tu gente que te ama, que te sigue, que te cree... Uh-huh. Que tú vas a documentar de ahora en adelante absolutamente todo tu trayecto y tu, 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 tu historia de cómo tú vas a denunciar el hecho de que tú tienes que pagarle un dinero aparte a lo que te recogen la basura y a ver dentro de cuántos años, de perdón, dentro de cuántos meses, bueno, dentro de cuántas, bueno, cuándo puedan resolverte el problema de la basura, ¿de acuerdo? Pero yo te voy a hacer
1: una pregunta. Yo me comprometo. Hago aquí, los que están en, en YouTube, tengo la mano levantada a la derecha, hago el compromiso. Eso no pasará. Sí va a pasar, presidente. Yo lo voy a documentar. Ahora yo quiero que tú me digas si ¿sí, tú entendiste a dónde que yo tengo que ir a poner la claro, denuncia. Claro, Karina,
4: pero yo entendí. Ah, que claro, que ¿dónde? Hacer, llamar a la central. De la
1: central te van a dar un teléfono. De la un teléfono, teléfono tú vas a llamar la gente y no, después, Vamos que, un vas a <risa> No, vamos a hacer un ejercicio. Llama a la central.
2: No voy a llamar más.
1: Por favor, te lo suplico.
2: Vamos a llamar Llama
1: a la central, central. para ah, que vaya. ella me dé el teléfono del lugar donde yo voy a poner la denuncia, porque ella lo que me <risa> dio <risa> fue el nombre, Luis ¿Qué Daniel. Gracias por comunicarse con la alcaldía del Distrito Nacional. Okay. la ciudad es la gente
2: y mm. la gente fíjate que la ciudad es la gente y la gente es la ciudad ¿eh? claro mm. Se
1: deberían cambiar bien, las el espíritu, buenas tardes. gracias, buenas tardes eh, yo estoy llamando porque yo quiero hacer una denuncia de que me están cobrando un dinero aparte por recogerme la basura aparte de lo que yo pago y quería saber dónde puedo dirigirme si me pueden dar un teléfono donde yo pueda hacer esa denuncia
4: ¿Ah? extensiones de la 766 a la 769
1: ¿Extensión, perdón?
4: De la 7066 a la 7069. ¿E-
1: ¿Eso qué es? ¿Hace urbano?
4: No, eso es recaudación, el departamento de cobros.
1: Ok. ¿Tú me puedes transferir, por favor?
4: Claro que sí, un momento.
1: Gracias, muy amable.
4: Eso no pasará.
1: Estoy ¿no? un teléfono, en un departamento. Son las que cantan Hola ¿Qué pucha ahora? por lo menos ya sabemos el nombre del departamento Ok, señores, están almorzando Esto se va a complicar, no vamos a perder todo nuestro tiempo, lo que sí que es, si usted quiere hacer una denuncia, a al
2: alcaldía. mami, oye qué rico
1: Ok, tengo varias personas a través de Spaces Dale. Ahora sí, tengo a varias personas a través de Spaces, voy a empezar con Yo tengo Jesús. tengo una llamada también. Ok, vamos con Jesús y luego pasamos a la llamada. Jesús, habilita tu micrófono, te escuchamos, cuéntanos. Jesús, tienes que quitar el mute, 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 mute. Ok, nos dejamos a Jesús que parece que no está escuchando. Tengo el a alguien, doctor, eh, va, pasamos a la llamada.
2: Ok, Norberto, adelante, estás al aire.
8: Buenas tardes, ¿cómo están todos?
2: Bueno, aquí, yo gozando. porque.
8: Bueno, yo no gozo tanto, Sergio, porque mi casa está llena de moscas, de ratones.
2: Oh, pero ¿y por qué? ¿Y qué pasó ahí?
1: ¿Dónde vives?
8: Donde yo vivo, en la zona oriental, cerca de los autopista de San Isidro. Tienen tres semanas que no pasa el camión. Uy, de la uy, uy. La uy, última uy. vez... La última vez que pasó el camión de la basura también duraron tres semanas. Y mira lo que yo hice. Yo fui a la Charles de Gaulle donde yo creo que se reúnen muchos camiones de basura. como uh-huh. un parqueo. De ahí me mandaron a, a los Mamelles. De los mameyes me mandaron a, a la marginal de las Américas, donde está el Garrido, uh-huh. que y Garrido. Hay un solar ahí como que están preparando. Uh-huh. Y ahí encontré al supervisor de brisa oriental que es donde yo vivo
0: oigan bien este
8: señor, señor eh, yo le dije lo que íbamos a hacer los vecinos porque ya no teníamos otra opción
2: y qué fue lo que por le donde que yo a vivo
8: hacer? somos todos muy pacíficos tenemos un, un grupo de vecinos de la calle no una junta de vecinos porque tampoco queremos creemos en junta de vecinos porque eso es político también uh-huh. pero un grupito de vecinos de la calle y bueno Quizás es una advertencia que le estoy haciendo ahora a tra- a todos los que transitan por la autopista de San Isidro, específicamente cerca de la zona franca. Mañana, a las 5 de la mañana, todos los vecinos de nuestras calles vamos a llevar los contenedores de basura, porque además todos tenemos tanque, todo está muy bien organizado, pero ya no nos cabe la basura. Y lo vamos a vaciar en la autopista de San Isidro. A ver si así llamamos la atención del síndico y pasan por lo menos semanal. Porque además, tres semanas que no pasan. ¿Es como dice Karina,
2: ¡Ay! Se fue la llamada.
1: Algunas intervenciones. Antes de finalizar brevemente voy con Brian Martínez. Adelante Brian, habilita tu micrófono. Cuéntanos.
9: Hola Sergio, hola Karina y hola a la comunidad 2T2. Hola bienvenidos chicos. Yo trabajé en la DG y sé lo que mucho que se trabaja en verdad. Pero viendo también los sueldos exorbitantes que tienen algunos funcionarios que realmente sí tienen eh, tienen una función muy primordial a nivel de, de controlar el país eh, hacen, bueno de ordenar el país vamos a decirlo así de una manera positiva. Pero realmente, si yo tomo ese sueldo que ellos optan y lo divido, y lo fracciono, yo creo que podemos poner más empleados públicos a hacer funciones que tardan mucho. Ejemplo, la de y hey, tú vas y haces una solicitud y te dura 20, 30 días, 25 días, porque no hay personal y se van acumulando. Entonces, si yo divido ese sueldo y pongo otro empleado, yo creo que se pueden agilizar las cosas. Pero aquí no se quieren hacer las cosas.
1: Tiene usted razón. Ocho, no, no hay más llamadas. Voy a terminar con el doctor Eldon. Si no entra, vamos a pasar entonces con F de Trainer. Adelante, F de Trainer. Cuéntanos. Dame un segundito, F de Trainer. Déjame silenciar tu micrófono porque finalmente tenemos a Eldon. Adelante, Eldon. Cuéntanos.
10: Sí, muy buenas tardes. Es Eldon.
1: Ah, Eldon. <risa> Perdón. Cuéntanos.
10: Eldon. Sí. No hay problema. Sí, yo soy soy el doctor Eldon García, médico familiar, bioquímico e investigador científico de San Francisco de Macorís.
1: Bienvenido.
10: Eh, Gracias, muy amables. Yo quiero hacer una denuncia en contra de ARS Senasa eh, como médico, pero también como paciente. El pasado 27 del del mes pasado de julio a mí se me realizó, se me realizó una intervención quirúrgica,
0: urológica,
10: urológica. Se me realizó una litotripsia percutánea. ¿Qué pasa? Que Senasa ahora no quiere pagarle a mi urólogo por ese servicio brindado porque eh, Senasa dice que, eso, que ese proceso, ese médico no lo realizó.
1: ¿Cómo que no lo realizó? ¿Y cuáles son las pruebas que ellos tienen de que ese médico no realizó esa cirugía?
10: Eso es lo que yo quiero saber porque yo estoy en mi casa Convaleciente con una sonda vesical con una sonda percu- eh, eh, de nefrostomía y a lo mejor yo la tengo por gusto parece o, o estético, Dios mío, estético. Qué
1: barbaridad. bueno gracias, ahí está hecha su denuncia dejemos hasta aquí Tránsito y Circo tenemos el resto del contenido estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde
2: Estamos en Deportes, en 12 y 2, arrancamos con tenis. Naomi Osaka, cuatro veces monarca del torneo de San José, comenzó una nueva participación con el pie derecho en su primer partido desde mayo, al imponerse el martes 6-4, 3-6, 6-1, sobre Zen King Wen. Osaka no había jugado desde el 23 de mayo, cuando cayó ante Amanda Anisimova en la primera ronda del Abierto de Francia.
1: En otra información, en este caso de Pentatolón, la Federación Dominicana de Pentatolón Moderno ha seleccionado al grupo de atletas que van a representar al país en esta disciplina en el Campeonato Norseca y Abierto Panamericano de Pentatolón Moderno. Esto es un certamen que está programado para realizarse del 16 al 21 de agosto en la capital y luego de varias semanas en que se han realizado fuertes entrenamientos. Los entrenadores de esa institución ya escogieron al que consideran el mejor talento existente en ese deporte.
2: En otra noticia, y ahora de fútbol americano, la NFL suspendió al dueño de los Dolphins de Miami, Steven Ross, y le impuso una multa de 1.5 millones de dólares por comunicaciones inapropiadas con Tom Brady y Sean Payton como consecuencia de una investigación de seis meses desencadenada, desencadenada tras la demanda por discriminación racial que Brian Flores interpuso contra la Liga. La investigación de la Liga determinó que los Dolphins no perdieron partidos adrede durante la temporada del 2019, pero que el equipo mantuvo una comunicación no autorizada con Brady y su agente Don G.
1: En una última noticia, en este caso de béisbol, República Dominicana venció 17-2 a la selección de la República Checa y se colocó a las puertas para avanzar a la superronda del Campeonato Mundial de Béisbol U-12, que se disputa en la capital de Taiwán. Con el triunfo, los dominicanos mejoraron a 2-1 y en la madrugada de hoy se enfrentan a Japón 1-2, buscando avanzar a la siguiente ronda junto a Estados Unidos en el Grupo B. Ok,
2: y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2. Ya estamos en Artículos Tecnológicos en 12 y 2 y hoy miércoles hablamos del mundo Apple y para esto siempre invitamos a nuestro amigo Víctor Prieto de Punto Mac que nos habla del mundo tecnológico Apple. Víctor, ¿cómo estás? Saludos. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿No estás en YouTube? ¿Me vas a dejar
11: solo? Ah, no, 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 que no le he a esto. Ah,
2: ya, Ay, ahora creo. sí, ahí te veo, mi amigo. Ahora sí, ahí venga Víctor Prieto. Vamos a hablar de Apple, señores, y eh, empezamos con el tema de que Steven Spielberg graba un video musica- musical
11: con un iPhone. Ah, pero eso se ha hecho antes. Bueno, señores, eh, Steven Spielberg ya está lanzando videos musicales eh, filmados por él. Y bueno, esto es una nota un poco jocosa porque es que Steven Spielberg publicó... En, en sus cuentas, pues un video que le hizo un familiar eh, que está tocando en un, en un gimnasio de esos de, de un high school en Estados Unidos sí. y bueno, como es Steven Spielberg pues acapara noticias y la verdad es que lo hace muy bien, ¿eh? con solamente un iPhone y la ayuda de su esposa que lo está pues arrastrando y empujando en una silla de ruedas pues él logra hacer un video que, señores, la verdad que cualquiera con un equipo electrónico bueno, con una buena cámara, pues puede hacer videos que de verdad que son muy buenos. O sea que, señores, recuerden que siempre tienen esa cámara en su bolsillo siempre pueden hacer uso de una tremenda cámara, muchas veces con, con captura de 4K, eh, 60 frames por segundo, y con las funciones nuevas de, pues de, como de cinema, de, de cambiar los focos automáticamente, pues pueden hacer un video realmente eh, pues impresionante con sus equipos. Y principalmente los Apple, que tienen eh, pues los últimos modelos, pues obviamente tienen esta capacidad. O sea, que no dejen de utilizarlo cuando puedan. Sí.
2: Ok. Vámonos con la noticia de que Apple contrata a un importante ejecutivo de Lamborghini, o Lamborghini, para trabajar en su vehículo eléctrico. O sea que ya es una realidad lo de lo del vehículo Apple.
11: Mira, la verdad es que son noticias que, que vienen de, de cuando alguien captura a, pues, a un empleado como, como este, eh, de apellido borrelli que era el encargado de los chasis, o uno de los encargados de los chasis y dinámicas del vehículo en Lamborghini. O sea que sabemos que Apple no solamente está trabajando en software, obviamente están trabajando en, obvia, en, en, en algo tangible, que entendemos que puede ser cualquier cosa ¿eh? Ojalá que de Ferrari tomen eh, pues, cosas como estabilidad Como estética, quién sabe Pero esta persona estaba encargado de, eh, pues, digamos, de la seguridad de los chasis y todo lo demás No sabemos si Apple va a ser un vehículo utilitario O si es un vehículo obrero O un vehículo, quién sabe, si hasta eh, deportivo Porque lo bueno de Apple es que siempre lanza varios modelos eh, Al cabo del tiempo Y no sabemos con qué saldrán cuando... ¿Quién sabe si en dos años, tal vez tres años, pues podríamos ver un sneak peek de un vehículo pues, Apple en nuestras calles? Ok, ok.
2: También tengo la información de que las acciones de Apple aumentaron el viernes luego de haber presentado un informe trimestral bastante optimista para la compañía, ¿verdad?
11: Señores, cuando todo el mundo espera que Apple pues, eh, haga un dip, o sea que baje en, en Wall Street, eh, pues lanzan un trimestre récord y esta vez no fue una excepción eh, con lo que ellos llaman eh, romper a la calle o beat the street pudieron pues lanzar eh, resultados impresionantes para un trimestre que aunque se esperaba que iba a haber eh, tú sabes que con con todo esto del COVID ha habido una baja eh, significativa en cuanto a la cadena de abastecimientos y Apple dice que está optimista sobre el próximo trimestre, eh, tienen obviamente pues, mucha seguridad en que su cadena no se va a romper como en, en los en meses pasados, porque ellos siempre tienen una posición eh, pues privilegiada en cuanto a eh, abastecimiento de componentes y la cadena de, obviamente, de, de producción, cuando vas a producir equipos, los primeros eh, que se ponen en la fila eh, son los de Apple, porque sabes que empresas como Foxconn, como Quantum, que le eh, que le hace los equipos, que los fabrica, pues obviamente cuando ellos ven a Apple y saben que viene la época fuerte de los iPhones, pues le dan prioridad en las líneas de producción. O sea que okay. ya sabemos que en menos de 60 días eh, estamos lanzando obviamente el nuevo iPhone 14. Eh, se entiende que viene muy parecido a, al, al modelo anterior en cuanto a, a los modelos. Bien, uh-huh. Vendría... Eh, se está hablando de que el Mini podría no venir y que ellos harían dos teléfonos grandes y dos pequeños. O sea, pequeños en el sentido de que sería el intermedio de ahora, el 6.1, vendrían dos versiones, en normal y no pro, mor- normal y pro, y una versión ya pro que vendría en la normal y en la, y en la, en la max. O sea que dos max, dos eh, tamaños normales también, para un total de cuatro, pero parece que el Mini no no obtuvo la acogida que esperábamos. Eh, muchos que hemos tenido equipos Apple desde el inicio, que estábamos acostumbrados en algunos años de tener equipos más pequeños. Sí. Recuérdate los, iPhone, los primeros sí, iPhones primeros iPhone chiquit- hoy día y Sí, parecen, sí, claro. A mí, a mí los, una... los mini esos que están vendiendo ahora, a mí no me gustan
2: para nada.
11: Pero es una cuestión de, de tamaño, Sergio. ¿Recuerdas el primer iPhone? teníamos una pantalla de 3.5 Sí, sí, sí. Pequeñita. Hoy día es una, el doble del equipo de tamaño mínimo ¿no? uh-huh, eh, uh-huh. en cuanto al diagonal. Estamos hablando de casi 7 pulgadas, que es lo sí. que tenemos en el Pro Max, que estamos hablando de 6.7 pulgadas. Uh-huh. Entonces ya sabemos que eh, vienen equipos nuevos, pero el mini eh, los que quisieran un equipo pequeño en su futuro, cojan un Mini de los 13 de ahora, porque parece que el modelo va a ser de continuado.
2: Ok, Apple está estrenando un nuevo video cambiando a iPhone para usuarios de Android.
11: ¿Qué es esto? Eh, tratando de... De Apple enfatizando una vez más que hacer el cambio desde Android hacia iOS es muy fácil y en estos videos lo que ellos más eh, yo diría que están eh, pues promocionando porque son estos videos que salen en YouTube o sea, que te salen en cualquier parte como si fuera un anuncio pues ellos te van a enseñar en pocos minutos si te quedas viendo el video obviamente que vas a, va a ser muy fácil ahora pasar de Android a iOS porque inclusive hasta el Whatsapp que era tal vez sí, eh, sí. No, una Grail, de las cosas más importante del, al momento de, tú de hacer de, la de plataforma eh. y claro en nuestra parte del mundo porque sabemos que WhatsApp aunque es bastante mundial eh, es en América donde más se utiliza y en, en muchas partes de Europa sí. es muy importante para las personas que cuando vas va a ser un cambio de plataforma que esos mensajes pues, puedan pasar eh, hasta el multimedia y todo lo demás obviamente los contactos, las fotos, los archivos y todo lo demás se pasan pero ahora se añadió la parte de Whatsapp o sea que uh-huh. por eso están haciendo ese hincapié en esa, en esa función que eh, muchas personas la han solicitado
2: ya y veo aquí ya para finalizar es una noticia que bueno eh, no sé qué tan tecnológica tenga que ser pero Apple elimina los requisitos de mascarillas faciales para la mayoría de sus trabajadores corporativos
11: Mira, hemos dado el seguimiento siempre de que Apple ha decidido en cuanto al COVID como una empresa de envergadura eh, seria y obviamente una empresa mundial como lo es Apple y ya ellos pues no están exigiendo que las personas vayan en mascarilla a sus eh, oficinas. Sabemos que ellos eh, reabrieron las oficinas hace unos meses y aunque devolvieron a un personal que tal vez eh, decía no quiero ir a trabajar físicamente, puedo hacer mi trabajo perfectamente desde la casa, pero ellos eh, discretamente le han dicho que quieren que vuelvan a trabajar Y ya entonces han relajado eh, Esos requerimientos Y es un ejemplo diría que a seguir eh, En grandes empresas pues se está viendo Que ya las personas pueden ir a trabajar Con o sin mascarillas
2: Dice aquí Elías Quesada Cómo abrir en Pop Out La aplicación YouTube en iPhone Siempre quise hacerlo y ahora lo hice Pero no sé cómo fue la aplicación de. Parece que hicieron una actualización. Vamos a, a, a ver si le damos contexto a eso. Parece que hicieron hicieron una actualización de la aplicación de YouTube en iPhone y ahora tú puedes tener el video abierto. Déjame probarlo. Tú puedes tener el video abierto y tú puedes hacer otras cosas mientras tienes la pantallita, el picture in picture. Claro. Eh, ahí. Eso te está funcionando a ti, Víctor.
11: Mira, resulta que a través de la aplicación no se puede. Eso. No, pero que hoy lo, que lo están es que...
2: reportando de que se puede. Parece que hicieron un cambio hoy. y
11: No, lo que pasa es que el sistema te lo permite. Muchas personas preguntan eso. El sistema sí te lo permite, pero no Mira. a través de la aplicación, sino a través de... Ajá. Negativo. Doy, no? no, ellos hicieron una
2: actualización esta mañana y yo ahora mismo estoy Vamos viendo. El video nuestro lo acabo de como cerrar... Y se queda el videito abajo abierto. Y yo puedo
11: hacer cualquier otra cosa en el celular. Ah, ok. Actualiza primero. Claro, porque eso estaba disponible a través de Safari en el website de YouTube. No, 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 no. no. Ahora
2: mismo, si tú actualizas la aplicación en iPhone de YouTube, abres un video. Y ahora tienes el Picture in Picture ahí. Incluso te puedo mandar, ahí te voy a sí, mandar no, un fenómeno. Fenómeno que lo sí. tenemos.
11: Excelente que eso ya lo hayan actualizado porque era incómodo. Que por sí. la gente preguntaba, ¿por qué a veces no me sale el video de YouTube? Porque estaba, lo, lo estábamos haciendo desde la aplicación. Claro. Y ellos lo tenían solamente disponible desde el website. O sea que ahora si lo pueden hacer, pues excelente. La aplicación la verdad es que hacía falta eso. Porque es muy cómodo tú poder eh, trabajar en cualquier cosa en el teléfono y tener obviamente un video de YouTube... Eh, ver el Antinoti, ver cualquier lo que video de tutoriales lo que sea. y cosas, pues verlo ahí y saber que, que estás haciendo más, varias cosas a la vez en un iPhone. Sí. Y que el video, obviamente, pues lo puedes a veces. A veces un video, con uno escucharlo, uno tiene, ¿no? Correcto. Pero, obviamente, y y, y también esa era la queja de, la pantalla, de que ¿no? mucha
2: gente, cuando empezamos a hacer 12 y 2 aquí en YouTube, nos decía, bueno, es qué tengo que tener la pantalla abierta todo el tiempo? Ya no lo tiene que tener. Puede tener una pantallita pequeñita y puede seguir hablando por WhatsApp y haciendo todo lo que usted quiera.
11: That is correct. Así yes, es.
2: mira, lo voy a compartir aquí para que lo vean los amigos que están con nosotros en. en sh- 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 déjame ver si. Me imagino
11: que solamente lo... hacer la actualización. Si no la sí. tienes la actualización, pues pásate sí. por el lapso. Si no la tienes automáticamente, pues colócalo y. y en, en el, ya, o sea, dale el botón de descargar ya la, la actualización y debe ya poderse hacer. A veces te requiere que tú apagues la aplicación y la prendas y ya pues la funcionalidad debe estar ahí. Ok, que es mira, muy bueno lo, que lo, voy, lo
2: voy a enseñar aquí en YouTube. Ya lo acabo de cargar. Fíjense ustedes que ahí ahora ustedes pueden tener la pantalla. Miren nice. la pantalla de Víctor ahí abajo. Déjame ampliarlo un poquito esto. Miren que la pantalla de Víctor está ahí abajo, el Picture in Picture. Y entonces eh, tienen ustedes todo lo otro eh, organizado. Y si van a decir algo de mi OCD, pues ya te decía. Sí, porque te estoy viendo que va a decir algo de que, ay, tiene todos los iconos organizados. Bueno, tengo todos los iconos organizados, ¿qué hago?
11: Cada pantalla es la personalidad de cada persona. Es así, eso. Cada Exacto. Quien se define cuando, cuando deja ver sus iconos.
2: <risa> <risa> bueno, muy bien. Eh, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Víctor Prieto viene de parte de Punto Mac, RD. Es un distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado. Apple creciendo desde el 2005. Están en Santo Domingo, en Nuevo Centro, primer nivel. Bellavista, Almacenes Unidos, segundo nivel. Y Punta Cana, bu- Boulevard, Primero de Noviembre, 406, Edificio Cedro, primer nivel. Punta Cana Village. El teléfono es único, es 809-412-0806. Hasta aquí, Artículos Tecnológicos. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
1: Aquí están las noticias actualizadas. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social notificaron el día de hoy un nuevo caso del virus de la viruela símica o o viruela del mono con lo que suman cuatro los contagios detectados en el país, al tiempo que esperan la confirmación de otros casos sospechosos también reportados en La Vega. Se trata de un hombre de 21 años de edad, residente en Santo Domingo, quien estuvo en contacto con ciudadanos estadounidenses y se encuentra ahora mismo en aislamiento en el Hospital Ramón de Lara. Presenta fiebre, solo tiene unas cuantas lesiones en algunas partes del cuerpo y se le están dando todas las atenciones y el tratamiento pertinente para su pronta recuperación.
2: Los senadores del gubernamental Partido Revolucionario Moderno no elegirán de nuevo a Eduardo Estrella como presidente de la Cámara Alta, sino a un miembro de esta entidad política, afirmó ayer Franklin Romero representante de la provincia Duarte ante este hemiciclo aseguró que el Senado habrá un nuevo, en el Senado habrá un nuevo presidente a partir del próximo 16 cuando comienza la segunda legislatura ordinaria del año 2022. En declaraciones dijo que las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía sobre la conveniencia de que Estrella y Pacheco, Pacheco 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 continúen como presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente son propias de él, de Hipólito. Hipólito Mejía no es senador. Y son los senadores quienes eligen el presidente del hemiciclo. Nosotros ya hablamos que sea un presidente del PRM, eh, no un aliado, y ya, don Eduardo, con todo mi respeto, ya cumplió. Tiene dos años. Ah, ya, ya cumplió.
1: Dominicanos residentes en Nueva York manifestaron estar alarmados por la denuncia pública hecha recientemente por el senador del PLD, por Elías Piña, además vocero de esa entidad en la Cámara Alta, el nombradísimo Iván Lorenzo. El legislador expresó en pleno hemiciclo que más de medio gabinete del gobierno esconde su patrimonio en paraísos fiscales.
0: Y el país tiene
1: que conocer a los políticos no y saber quiénes cree. somos. Uh. Señalan en un documento de prensa acompañado de un video que esa denuncia no debe quedar en el aire porque si se determina la veracidad de la misma, se está atentando contra la salud del pueblo dominicano, contra su estabilidad, contra su fortalecimiento de la democracia. Parece que él no sabe nada de su partido. Ay, Dios Dijeron Dios esperar Dios. que el gobierno del presidente Luis Abinader informe al pueblo al pueblo, perdón, sobre esta grave denuncia. De lo contrario, dice él, nos, acoge, nos acogeríamos a la sentencia pueblerina, el que calla otorga, Mm. porque al no presentar objeción alguna y mantenerse callado, da a entender que muestra su aprobación a lo que se ha proclamado
2: Existen pocas expectativas de cambios del bufete directivo de la Cámara de Diputados, por lo que Alfredo Pacheco Pacheco, Pacheco, podría mantenerse en la presidencia, mientras que el Senado varios PRMistas continúan aspirando a presidir el órgano legislativo. Esta decisión la debe tomar en el día de hoy a las 4 de la tarde. La dirección ejecutiva del PRM, que goza de la mayoría congresal, y hace la recomendación que deberá ser re- refrendada por sus legisladores conforme a la Constitución. El próximo 16 de agosto deberán elegirse los bufetes directivos de ambas cámaras legislativas y dejar iniciados los trabajos correspondientes a la segunda legislatura ordinaria del año. Aunque Julito Fulcar, vocero del bo- bloque de diputados del PRM, aspira a presidir la Cámara de Diputados, declaró a Diario Libre que se acataría a la decisión de la cúpula perremeísta. Otros diputados que aspiraban a ser voceros de esta bancada desistieron de sus aspiraciones.
1: Ante los cuestionamientos generados por aumentos de salarios en algunas instituciones públicas, la vicepresidenta de la República, que ojalá y la lleven para el Ministerio de Educación, Raquel Peña, declaró que cada funcionario tiene libertad de actuar conforme a su criterio. Dice, cada funcionario tiene su libertad de actuar de acuerdo a cómo piense, entonces, yo creo que es a cada uno de ellos que le deben preguntar. Eso dijo Raquel Peña. La vicepresidenta de la República fue entrevistada por algunos periodistas sobre el tema, eh, sobre este tema previo a una participación que tenía en el acto de rendición de cuentas de Alfredo Pacheco.
2: Pacheco, 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 Pacheco. Muy bien, ante los cuestionamientos generados por aumentos... Eso no, es lo que yo fue, acabo sí. de decir. Pacheco, pues terminamos entonces, señores. Hasta aquí estas noticias actualizadas. Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil Pórtense bien jovencitos y como dice Yanio y Montserrat hay cuántos son hay 59 likes en el video, así no vamos a avanzar, ¿eh? Ah, no, no, Así no, no, no podemos. No.
1: Ah, no. <risa> no. Gracias a todos los que han compartido con nosotros a través de Twitter Spaces, a través de YouTube, a través de nuestra página, que también estamos en vivo, 12y2.com. Y recuerden darse una vueltecita por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, donde hablamos sobre salud mental, sobre bienestar. Karina y Sergio After Dark. Será hasta
2: Pórtense mañana. bien. Bye, bye.